0: Da ta ta da 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 ta da 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 Herzlich Willkommen zur großen finalen Schlacht der Podcaster, Com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist zum letzten Mal, Fragezeichen, Thomas Kotner. Hallo. Zu unserem letzten Harry Potter Retrospektive, Retrospektive Podcast, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht gescheit reden. Verständlich. Die Schlacht von Hogwarts beginnt, die Schlacht der Podcaster steht bevor. wir starten los. Ja, dieses Mal sind wir nicht live. Das heißt, wir werden ein bisschen ungestresster sein, aber die Emotionen werden halt vielleicht ein bisschen mehr hochkommen. Oh, oh ja. <lacht> ähm. Und wir haben letztes Mal bei unserem siebten podcast in unserer, in unserer Lampenfieberpanik panik vor unserem Facebook-Live. Wir werden ganz vergessen, welcher Haus wir sind. Naja. Und ich bin Wolfgang Steiger. Ich bin in einem Haus, das nicht in die Kerker von, von <lacht> Hogwarts verbannt wird, wenn Voldemort vor der Tür steht. Ich bin nämlich ein Hufflepuff.
1: Ich bin Thomas Kodner und ich durfte gar nicht mitkämpfen, weil wir Slytherins sind einfach in den Kerker gesperrt worden, weil Pansy Parkinson schon wieder eine Bitch war. Also...
0: ja. Okay, Harry Potter Retrospektive für Fantastic Beasts and Where to Find Them. Der erste von fünf neuen Filmen <lacht> im Harry Potter-Universum, der entweder am 14., 15., 16., 17. oder 18. November rauskommt, je nachdem, mhm. wo man die Preview-Tickets kaufen kann oder nicht. Ähm, ja, deswegen ist eine gute Ausrede, eine Retrospektive zu machen. Und bevor wir uns in Harry Potter stürzen, gibt's immer eine Fantastic Connection zwischen Fantastic Beasts und Harry Potter. Und deswegen haben wir uns gefragt, Harry Potter 8 läuft auf den Elder Wand hinaus, ein komplett ungerechtfertigtes Plot-Device, mit dem Harry das Böse besiegt. Relativ, versiegt. ja. Was wird Newt Scamander, dem Hauptdarsteller von Fantastic Beasts and Where to Find Them sein, Plot-Device sein?
1: Und wie Wolfgang schon vorher im Gespräch gemeint hat, es wird wahrscheinlich irgendeine Kreatur sein, nicht? Also es wird eins von seinen tollen Fantastic Beasts sein. Ein Puff. Ja, zum Beispiel. Diese lustigen kleinen flaschigen Bällchen, die komplett unterschätzt werden und dann im Endeffekt aber... Nude, weiß ich nicht, das Leben retten oder ermöglichen Grindelwald zu besiegen oder wen auch immer, wer auch immer sein Feind sein wird. Irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Außer sie führen noch ein Special Object ein, mit dem keiner rechnen konnte wie den Elder Wand. Kann natürlich auch sein. Es ist Dumbledores Bartschmuck
0: mit dem er <lacht> was weiß ich. We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Dann gibt es immer zum Start des neuen Schuljahres, obwohl es dieses Mal kein Schuljahr ist, es ist Schulhalbjahr. Ja. Ähm, gibt es immer den Hogwarts Letter, wo Leute eingeladen werden, nach Hogwarts zu kommen? Wer ist dieses Halbjahr dabei?
1: Äh, äh, ein paar, aber wir erwähnen jetzt nur ganz spezifische, nämlich Aberforth Dumbledore, gespielt von Ki Kieran Heinz. Kieran Hines. Ich hätte Kieran Heinz gesagt, okay. Ähm, ja, war cool. Lustig, ich habe es heute erfahren, dass Sir heinz bei Game of Thrones Men's Raider spielt. Wenn man es weiß, <lacht> das ist es ja. ja. das ist wirklich schlimm. Aber äh, äh, ja, ein cooler Cast. Ich, ich hätte Everforth nicht vermisst im Film, aber so ist er wenigstens von einem lustigen Kerl gespielt und hat eine lustige Szene. Also ich finde nicht, dass man da falsch casten hätte können. Einfach ein Mann Einfach mit einem, einem silbernen Wamm.
0: Bart. Schaut euch. Schaut sich die Make-up-Videos an von dem Kieran Heinz. Der schaut ja komplett anders aus. Das ist ja wirklich, da ist ja nichts von ihm selber an diesem Make-up. Also ich glaube, du hättest jeden Schauspieler ja. casten können. Ist dann doch irgendwie überraschend, weil es war der letzte große Neuzugang in Harry Potter und letztes Mal haben es Bill Nye und sowas genommen, dass es nicht einen mehr In-Your-Face-Schauspieler mm. gibt. Äh, es hätte noch, ah, wie heißt denn? Hugh Grant oder sowas, der hat ich ja oh gehört, Gott. oder? Das also wirklich. vom britischen Schauspiellegenden, äh, wenn man es Love-Actually-Titelbild ja. anschaut. Ja, Na, aber äh, das hätte ich cast. <lacht> also das hätte ich echt <ich> cast. <lacht> ja, aber Hugh Grant als Leasy prime minister Das wäre wär lustig gewesen. gewesen. Aber als
1: Everforth hätte ich es cast. Stimmt, man kann ihn <lacht> doch falsch casten. Haben wir Glück.
0: Okay, und dann zwei, die wir erwähnen.
1: Wir müssen sie erwähnen, das sind die junge Lilly und der junge Snape in der Dyncarium-Szene am Schluss, gespielt von Ellie Davy Alden und Benedict Clark als junger Snape,
0: ja. Darf ich mich jetzt schon über die Augen aufregen? Ja, gerne.
1: Lass dich jederzeit über die Augen aufregen.
0: Es hat nämlich... In Vorbereitung auf den Podcast haben wir mir so Making-Offs angeschaut und da ist es darum gegangen, dass der Daniel Radcliffe hat blaue Augen und sie haben ihm am Anfang Kontaktlinsen gegeben für grüne Augen, weil er ja grüne Augen hat. Und dann reden sie urstolz in dem Making-Off. Ja, und dann haben wir gesagt, es ist nicht wichtig, welche Augenfarbe er hat, solange es die gleiche Augenfarbe wie Lilly ist und es war irgendwie ein Making-Off von Teil 6 oder Teil 5 mhm. oder so. Und das ist einfach so geil. Sie haben einen Job. Es kommt dann wieder in unsere getreue Adaption, mhm. wo man aus dem Buch adaptiert und nicht überlegt, wie es in den Filmen ist, weil die Lilly hat halt grüne Augen. Es mhm. ist einfach so geil, dass einem das nicht auffällt. Es ist zu gut. Welche um, Augenfarbe
1: hat jetzt die junge Schauspielerin genau? Grün. Okay, eh grün. Okay. Sie hat die grünen Augen, grün. weiß, wo so im Buch steht, aber
0: deine Radcliffe, also in der gleichen, Vision. das oh, ist weh. die Vision, und dann kommt vorher noch have Your Mother's Eyes und <lacht> siehst du siehst in Daniel Radcliffe seine blauen Augen. es ist einfach, yo, da hat wieder einmal geschnarcht bei einem überhaupt nicht oh, wichtigen. Weh. Ich weiß, Nerds regen sich oft über, über kleine Details auf, aber das ist schon.
1: Da ist Rolling Schuld dran, dass wir das kleine <lacht> Detail für wichtig halten.
0: Ähm. Um, Mischief Managed. Okay, dann falten wir wieder die Karte des Rundtivers auf. In der bei der Marauders Map reden wir über den Franchise an sich. Warner Brothers hat mit Harry Potter einen Multifilm-Franchise ins Leben gerufen, der seinesgleichen sucht, vielleicht Saw auf Platz 2. Den habe ich schon lange nicht mehr erwähnt. <lacht> um, und das Marvel Universe hat das jetzt auch quasi recht gut adaptiert. Aber für uns bleibt Harry Potter noch immer der Goldstandard von diesem riesigen Storytelling. Man bedenkt über zehn Jahre hinweg vier Regisseure, vier Komponisten, glaube ich sogar, waren ich mir jetzt nicht eher, ja, es sind vier Komponisten, zwei, zwei Drehbuchautoren und dass es dann doch auf irgendeine Weise konsistent ist, manchmal mehr, manchmal weniger, ja, ist schon recht Leistung. beeindruckend. Und bei der Marauders Map reden wir darüber, was ist dieser Film repräsentativ für den ganzen Franchise und jetzt heißt es eigentlich nur, Ziel gerade Alles gehört zusammen. All, was in Deathly Hallows 1 schon angekündigt worden mhm. ist, kommt jetzt zusammen. Die finale Schlacht in Hogwarts, Cameo-Paraden, alle, jeder hat seinen Hero-Moment. Ja.
1: Alle Plots, die offen sind, müssen geschlossen werden und so ein Finale gibt natürlich auch einen Ausblick auf was danach geschah. <lacht> Darüber <lacht> reden wir ungern, aber müssen wir auch früher oder später. Ähm, ja, also das, das alles macht dieser Film. Er, er versucht alle alle roten Fäden zu einem großen roten Faden zu spinnen und tut er das? Ja, im Grunde tut er es doch. Ja. Das muss man ihm schon lassen. Alles, was die vorherigen Filme gegeben haben am Plot kommen irgendwo hin.
0: Mhm. Und schafft, was ich was eben auch anrechnen muss, sie haben es auch geschafft, die die Christopher Columbus Optik anzupassen mhm. auf die David Yates Optik. Also das Gringotts pa schaut ähnlich aus wie im ersten Teil fast. Ich, also,
1: ich finde, man erkennt es wieder, auch wenn man. Und es
0: ist, ist aber trotzdem angepasst auf diesen David Yates äh, Cyanfilter filter mhm. der da über den ganzen Film irgendwie steckt. Ich finde es immer so lustig, dieser zyan film ist nämlich so geil, weil selbst wenn sie irgendwie in Gringotts unten sind, wo alles Gold ist, machen sie danach den Lumos, damit alles in dem, in dem türkisen Licht irgendwie leuchtet. Ähm, wollen wir den Cursed Child noch schnell abhandeln? Oder? Okay. Weil die Plot-Frets, die werden uns ja eh noch im Denkarium begleiten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, eliminieren wir das, was man zu eliminieren hat.
1: Inwiefern? Na,
0: einfach, weil da ja noch der, theoretisch das Fundament gelegt werden, könnt, gelegt werden könnte für einen zukünftigen Franchise durch die Ach letzte so. Szene, oder? Okay. Also, ja,
1: natürlich wäre das möglich. Ähm, ich eine Trilogie. Was? Cursed Child? Ja. Oh Gott, das habe ich noch nicht mal gewusst. Wollen wir jetzt ernsthaft explizit über eine Epilog und über Cursed Child reden? Ich habe gedacht, darüber reden wir nicht. Oh, okay. okay, darüber reden wir ganz Le kurz. Okay.
0: Aus, außer es hat wichtig, Okay, wir reden in Fantastic Beasts dann drüber. Sollte sie wirklich der Meinung sein, dass das redenswert ist. Entscheidet ja, ihr. Ich glaube, wir alle Commenti halten alles. was
1: ziemlich Ähnliches vom Epilog zumindest, also von diesen 19 Jahre später. Wen, wen interessiert, falls es jemand von euch interessiert, so ein Epilog und Cursed Child Story Podcast, wir können ja noch einen machen, aber in Deadly Hellows haben wir genug Plot vor dem Ausblick auf die Zukunft, der wahrscheinlich besprochen gehört
0: Okay, das heißt, wir schmeißen uns in den ins Denkarium, in den Dumbledore, seine Gedankensuppe, ordnen unsere Gedanken wieder. Das werden wir nicht schaffen, das das zu ordnen. Ähm, Wir beginnen mit etwas, was uns im Teil 7 schon aufgefallen ist. Sehr, sehr hölzerner Re-establishing. Hm. Also auf Deutsch vielleicht sowas wie... Wiedereinführung? Wiedereinführung,
1: ja. Es also, ist halt dass wieder, der
0: Dialog genau. wird geschrieben auf eine Art, dass es mit dem Publikum redet und nicht konsistent ist mit den Figuren. Weil es ist der letzte Harry-Potter-Film, ihr habe selber erlebt, ich bin mit jemandem, ich habe mir den Film in, in England angeschaut und wir waren da so eine Gruppe und da war jemand dabei, der noch nie einen Harry-Potter-Film gesehen hat. Und für den sind mhm. diese Dinge geschrieben worden, weil es war gerade der Hype, alle haben geplayert, alle waren... Plötzlich der Meinung, Harry Potter 8 soll für einen Oscar nominiert werden mhm. und sowas. Da war schon sehr starkes Reality Distortion Field aktiv. Und deswegen gibt es dann so einen wunderschönen Satz, hast du ihn aufgeschrieben? Ja, hat. ich habe ihn aufgeschrieben. Ich weiß
1: aber nicht, wo ich ihn aufgeschrieben habe, aber ich kann ihn aus Erinnerung ziemlich rezitieren. Harry sagt Ron und Hermione, dass er. Ich bin überzeugt davon, dass im Verlies ein Horcrux ist, ein Teil von Voldemort's Seele. Wenn wir den finden und zerstören, sind wir einen Schritt näher dran, Voldemort zu töten. Und das war halt, also das sagt Harry zu Ron und Hermione im Film. Wir haben gerade am Film mit ihnen verbracht, wo sie Horcruxes hatten. Ich glaube, Ron und Hermione wissen Bescheid, wobei bei Ron bin ich mir nie sicher. Aber zumindest bei Hermione, glaube ich, die hat eine Ahnung, was vor sich geht. Und das ist halt, man merkt halt, das ist für Zuschauer geschrieben, Vielleicht eine, eine, eine Wolfgangs Freundin hat nahegelegt, das liegt vielleicht an Daniels Acting, an seinem Schauspiel. Dass es gar so hölzern wirkt, würde ich gar nicht ausschließen. Aber trotzdem, dass, dieses, dass dieser Satz überhaupt im Drehbuch ist, finde ich super. Nein, es ist halt
0: wirklich ein Satz, der reingeschrieben worden ist für die Zuschauer. Und wir haben darüber geredet, er könnte es ja einfach dem Bill und der Fleur Zum Beispiel. sagen. Also er könnte sagen, er könnte sagen, hey Bill, du warst völlig wertlos im Vorfilm. Könntest du nicht den Orden des Phönix zusammentrommeln und mhm. wir müssen jetzt... Na, aber der weiß noch nicht von Hogwarts. Und oh. wenn
1: er einfach nur gesagt hätte, hey Bill, ich meine gut, das ist im Film wieder nie etabliert worden und wäre noch so ein Problem wie nur weil es ein Buch ist, aber Bill arbeitet ja für Green Gods. Und wenn es das im siebten oh. Film etabliert hätten und die machten, sagt Larry, Harry, äh, Bill, du arbeitest für Gringotts. Ich muss in Gringotts einbrechen. Harry, das geht nicht, das geht nicht. Warum ist es so wichtig? Bill, dort ist ein Horcrux. Und dann erklärt er halt, was ein Horcrux ist. Meine Güte. Und Bill sagt trotzdem, ist unmöglich.
0: Mhm. Wobei, was man sagen, was gut funktioniert als Wiedereinführungsdialog, ist ähm, Griphook mhm. und äh, Harry, die über das Schwert von Gryffindor reden, was wichtig ist für den Film, die über die, über eben Gringotts und sowas reden, das finde ich ganz cool. Ähm, wir haben im letzten Podcast, vorhin mir auf, wir haben gar nicht über Malfoy Männer geredet, oder? Das haben wir stimmt. komplett außen vor Nein, wir haben,
1: wir haben gesagt, das Dobby's Ende ein bisschen. bis
0: Ende, stimmt, aber auch diese ganze bellatrix sachen so, ja. das finde ich eigentlich ziemlich cool und ziemlich düster. Ja, aber Soll halt erwähnt werden. Okay. Ähm, ist eh nicht so wichtig. Nicht. Und das führt uns nach Gringots und auch wieder cool, wie im Erst, also wie in Film 6, Film 7 schon, dass man wieder zurückkommt und alles ist ein bisschen anders. Also die Winkelgasse ist jetzt komplett ausgestorben im Vergleich mhm. zu Prinz. Die äh, Helena Bonham-Kater spielt eine ziemlich coole Hermine die eine Helena Bonham Carter spielt.
1: Wobei das es wirkt, zum, also zum ersten Mal würde ich so sagen, dass Helena Bonham Carter ein bisschen overacted. Ich glaube, ich, sie hat zu so viel Spaß gehabt dabei. Ja, ich glaube, ja. man merkt ja an, sie hat zu so viel Spaß dabei, Das macht Das heißt, was,
0: wenn wir jetzt erst sagen, dass sie overacted, weil eigentlich ihre ganze Bellatrix ist ja hyper, hyper. Bisschen. Aber es
1: war immer irgendwo glaubwürdig und da ja. hört es einfach auf. Das, da hat sie zu viel Freude dran, Hermione zu
0: spielen. Um. Ich finde eine Sache an Gringotts, zwei Sachen an Gringotts super, aber wir müssen das ganz, ganz schlimme Ding gleich vorwegnehmen. Und das ist etwas, wo ich wirklich immer wieder überrascht bin, wenn man mit Leuten redet, die unhinterfragt das Buch so super finden. Mhm. Nämlich, dass Harry, Ron und Hermine einbrechen in Gringotts. Dass diese ganzen... Protection-Zauber immer nur so funktionieren, dass sie knapp entkommen. Ist blöd, aber akzeptieren wir das mal. Ist ja. unnötig. Aber was richtig scheiße ist, dass sie den Imperius-Fluch verwenden, mhm. um dahin zu kommen. Und da macht der Film dann etwas, was ganz, ganz schlimm ist, nämlich dass der, der Goblin grinst, wenn mhm. er unter dem Imperiusfluch steht.
1: Es taugt ihm gedankenlos, einfach kontrolliert zu werden von Und außerhalb.
0: Sie hätten doch, ich meine. Ein Confundus charm oder so. Zum was irgendetwas, was zwar, wo du dann, wenn du drüber nachdenkst, so hey, ist das ja nicht das gleiche? In beiden Fällen zerstörst du jemanden, aber mein Gott, Confundus ist das gute. Imperium. Vor allem, sie
1: hatten Confundus im sechsten Film etabliert. Er meine, ich benutzt ihn auf Comic McLean, damit er den Quaffel nicht fängt. Ja, wenn sie einfach nur schien, den, schien. den Kobold dahin verwirren, dass er nicht checkt, dass das nicht die echte Bellatrix ist, hätte schon gereicht. Aber sie machen halt Mind Control Ach. und diese Mind Control taugt dem Kobold und führt zu seinem Tod. Also
0: aber interessanterweise tötet Ron ihn. Ja,
1: oder? ja, also <lacht> er, nachdem sie durch den Uh, Thieves Downfall, weiß ich nicht, Diebes Niedergang, was weiß ich, wie auf Deutsch heißt, nachdem sie durch den kutschiert werden, durch diesen Wasserfall, der alle zauber von ihnen abwascht, ist auch der Imperio abgewaschen, was auch interessant ist. Liegt das daran, dass Harry nicht mehr konzentriert ist oder kann der tatsächlich unverzeihliche Flüche auch abwaschen? Finde ich cool. Auf jeden Fall.
0: Ja, Unverzeihlich ist er nicht unbrechbar.
1: Ja, stimmt. Also, Außer Wadaketabra halt.
0: Also hätte der Snape sich duschen müssen und hätte dann den Dumbledore nicht umbringen es müssen? Es hätten einfach nur alle regelmäßig duschen müssen. Das ist
1: wesentlich. Auf jeden Fall ähm, ist dann Bogrot, dieser Kobold, ich glaube es ist Bogrot, äh, kurzzeitig wieder ich glaub, bei niemand Sinnen. Niemand wird dich korrigieren, Kurzzeitig wieder bei Sinnen und Ron macht schnell Imperium, damit er ja wieder gehorcht. Also sie haben so gedreht, dass extra nicht Harry der ist, der quasi direkt für den Tod dieses Kobolds verantwortlich ist, sondern Bogrot stand unter Rons Kontrolle, als der Drache Bogrot ähm, verbrannt hat. Also wirklich.
0: Es ist moralisch furchtbar. Es ist, ich habe mir auch, wie ich es im Buch gelesen habe, habe mir gedacht, okay, das wird jetzt der Punkt. Das mhm. wird der Punkt von Harry Potter 8 oder 7 zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Dass quasi der Held zu weit geht, mhm. Aber die Rowling hat das dann noch gemacht, dass er noch danach noch einen cruciatus vor ja. der McGonagall macht. Das haben sie so. uns
1: im Film glücklicherweise erspart. Die Reaktionen beide mal. Im Film ist ja Rons Reaktion auf das Verbrennen von Bogrod – der was unfortunate. Und dann geht es weiter. Und im Buch ist die Reaktion von McGonagall auf Harrys cruciatus -Fluch. Das war sehr ritterlich von Ihnen, Harry Potter. Dankeschön. Ja. Also ist, oh Gott. Insgesamt ein bisschen verstörend. Im Film leider nicht weniger als im Buch. Aber was? wenigstens haben sie den Cruciatus wegl Crucius weglassen.
0: Was man wirklich sagen muss, das ist Gringotts, aber super, mir gefällt Gringotts. Ja, die dem nice. ähm, Auch eben, wir haben es, glaube ich, im Vorfilm, im Vorpodcast schon diskutiert, ich habe manchmal bei diesen Filmen weniger Probleme als im Buch, weil es einfach visuell, du Dinge, du hast eine andere Sprache und wenn du dann nach Gringotts fährst und du fährst auf diesem, Achterbahn-Ding und fliegst dann knapp runter damit und Damit die Videospiele am Boden auf lustig so. werden, damit es was für die Videospiele gibt. Es macht irgendwie haben. Sinn, dass, dass dieses Ding mhm. halt da ist und du hast immer in den Filmen eine weite die ich in meiner Vorstellung nie gehabt habe. Für mich ist es das, so, sie plumpsen da runter und da genau da ist ein Drache irgendwie mhm. und es ist im Film auch schon ein bisschen convenient, aber sie gehen ein bisschen und so. Mhm. Und dann ist da ein Drache und mit dem entkommen sie zufällig. Und im Film ist es so richtig geil gemacht, weil der Drache ganz langsam klettert und so und das kriegst halt wirklich mit, wie mächtig dieser Drache ist. Davor noch dieser Gemini Curse, mhm. den sie zum Verdoppeln haben. Den finde ich auch cool gemacht, dass sie da ertrinken und gleichzeitig zum Krux hinkommen und so. Ähm, also mir gefällt diese ganze gringot sequenz Eigentlich sehr gut, abgesehen von dem Goblin, der stirbt. Von dieser Kleinigkeit. Ja, das ist halt blöd. Unfortunate, wie Ron <lacht> sagt. Aber ja. was ich super finde, es ist, ich mein, na, das machen wir in einem Creature Feature. Ich finde den Drachen einfach so super. Ja, die sind Und ist cool. das finde ich eigentlich sehr interessant von der Janky Rowling, dass sie gesagt hat, dass dieser Drache, und das habe ich irgendwie nie so checkt, dass dieser Drache einfach zeigen soll, dass Magie nicht die Probleme der Menschen heilt. Also sie, also sie will zeigen, durch diesen Drachen, der halt in den Kämmern eingesperrt wird, dass auch in der Zauberer Welt eine Ungerechtigkeit herrscht, die nicht durch Magie aus der Welt geschaffen wird. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Zugang, den eigentlich jede gute Fantasy Geschichte hat. Also in Fantasy sollte die Magie ja nie die menschlichen Makel beseitigen mhm. und einen Drachen einsperren und misshandeln ist halt dann auch eine dunkle Seite von der Magie, die, meine, man kann darüber reden, es ist wieder Koboldrassismus. Ja, das machen
1: die Koboldnächte. Aber nicht. man
0: muss es trotzdem sagen: die Zauberer sanktionieren es. Ja. Es ist wie Azkaban. Sie verwenden es einfach, weil es funktioniert. Und das ist, finde ich schon eine sehr interessante Message, die ich sehr cool finde. Ähm, jetzt kommt etwas, was ich oft geteasert habe und immer vergessen hm. habe. Hm. Das Voldydar, oder wie heißt das?
1: Ich nenne sie mal Voldyvision.
0: Vision. Harry ist kann ist nämlich die Horcruxe finden durch seine, <lacht> seine, seine Horcruxness. Mhm. Da der Harry ja auch für unsere Sachen ist, er ist ein Horcrux. Laus Film ist es auch, glaube, ist doch, glaube ich. So er ist ein Horcrux. denn Man kann natürlich auf irgendwelchen Foren diskutieren, ob es nicht ist. Nein, Rowling hat tatsächlich explizit
1: gesagt: Nein, 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 ja, nicht. Ja, whatever, er ist Nein, in dem Fall sage ich auch, whatever. Außer ein Haarkrux, weil One kompliziert ist.
0: Ähm, Sie haben sich nämlich durch diese Voldemort-Vision unglaublich viel erspart.
1: Yeah. Nämlich genau das Exposition Talk, das wir Sie müssen nicht etablieren,
0: dass es der Cup von Helga Hufflepuff ist okay. und so weiter. Es ist einfach, der Harry, der Harry hat einen logischen Grund, in Gringotts zu sein mhm. und er spürt, dass da etwas ist. Und das finde ich dann auch so cool, wie der Voldemort erfährt, also für mich ist nämlich keine Plotlücke, der Voldemort erfährt von den Horcruxes und verbindet sich in dem Moment wieder mit allen Horcruxes, so wie der Harry sich eben verbindet, mhm. wenn er die Horcruxes sucht. Und in dem Moment erlebt der Voldemort den gesamten Schmerz der Horcruxe wieder und ab dem Moment spürt er, was mit den Horcruxen passiert. Und das habe ich für... Und
1: wichtig, Harry findet so heraus, was das letzte Horcrux ist. Also mhm. im, im sechsten Film haben sie das ja ganz weglassen, damit konnte er nicht wissen,
0: dass Im es dieses Ding gibt. denkt Voldemort auch dran, oder?
1: Dass es in Hogwarts ist, genau, Harry Hogwarts ist, Aber Harry sucht schon explizit was von Ravenclaw und das haben sich alles erspart, weil einfach Voldemort ja. dann an Ravenclaw denkt und an Hogwarts und damit weiß Harry, was mit Ravenclaw und Hogwarts.
0: Ja. Ist. Und das finde ich einfach total cool und was mir auch taugt, das macht den Voldemort irgendwie gefährlicher. Also es macht den Voldemort mit diesem permanenten Horcrux zerstören, ist es wirklich so, dass der Voldemort immer batshit crazy wird und einfach nicht mehr dieser ruhige Voldemort aus Film 7 ist, hm. sondern einfach wirklich dieses verwundete Tier. In irgendeiner Review habe ich das gelesen, das war ich also geil gefunden. Ralph Fiennes wirkt wie so ein vollgekokster Rockstar, hm. der schon weit nach seiner großen Zeit ist. Er hat schon alle Fans verloren, hm. nur die Helena von dem Garten ist ein einziger Groupie, hm. der irgendwie noch daran festhält, dass er cool ist. Hm. Und das finde ich wirklich cool. Also das taugt mir total an dem Film, dieses, diese Bedrohung durch Voldemort, dass da die, die Horcrux-Hand irgendwie besser gemacht wird und ihn bedrohlicher macht. Und alleine, wie er die, die kobolde exekutiert, ist schon ziemlich hardcore. So, und jetzt kommt das, was ich immer geteasert habe, und ich immer vergessen habe, nämlich Harry's Zucken. Das ist etwas, wo der Film etwas Cooles gemacht hat, und sich über die Bücher hinweggesetzt hat, weil sie schon gewusst haben, was der Twist sein wird. Im sechsten Teil, wie, die, wie der Dumbledore nämlich von Herrn Kruxen redet, sagt mhm. er, they leave traces oder irgendwie so, Also, they leave, dann ganz kurze Pause, weil der Harry den Ring berührt. Mhm. Der, der Ring dreht sich und dann zuckt der Harry so zur Seite mit dem Kopf. Und das hat der Harry im fünften Film immer gemacht, wenn Voldemort von ihm Besitz ergreift. Und das haben sie halt machen können, weil sie schon wissen, worauf es hinausläuft. Und das ist für mich halt wirklich halt so die Harry-Potter-Reihe, sich als Filme irgendwie ein bisschen gefunden haben und was jetzt in diesem Film mhm. weiterführen. Und auch begonnen haben, sich zu emanzipieren, einfach dem Buch gegenüber.
1: Und äh, was noch schön war an diesem Zucken, also was du jetzt, glaube ich, nicht explizit gesagt hast, ist, weil es einfach visuell war, weil sie die Tatsache genutzt haben, dass sie ein Film sind, dass sie das Medium mhm. Film sind. Ähm, das kann man ihnen vielleicht vorwerfen, dass sie das vergessen haben in den ersten paar Verfilmungen, dass sie ja uns visuell präsentieren können, was sie uns für eine Story mitteilen wollen. Und das ist halt ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man das am besten angeht.
0: Man muss jetzt schon sagen, ich meine, der Cuaron wird immer gelobt für seine Visuellen. Und ich bin schon der Meinung, vom künstlerisch Wertvollen ist der Cuaron der beste Regisseur der ja. Harry-Potter-Reihe. Ich finde aber trotzdem, was der David Yates gebracht hat, ist eben, dass er es geschafft hat, die Bildsprache zu vereinen mit einem Respekt für die Harry Potter Bücher. Mhm. Was Quaron in meinen Augen überhaupt nicht geschafft hat. Quaron war Quaron und Quaron ist cool, einfach ultra der Typ. Also den, den will ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass David Yates ein besserer Regisseur ist. Mhm. Er hat auch schlechtere Karten gehabt, weil das waren seine ersten großen Filme. Aber ich finde schon, dass du gemerkt hast, wie der Yates einfach Dinge probiert und immer besser wird, was mir wirklich Hoffnung auf Fantastic Beasts auch macht. Also ich bin jetzt nicht in diesem Camp, die sagen, oh, der Yates war dieser uninspirierte Regisseur, der immer das gleiche gemacht hat. Hat das Er hat einen schlechten Ruf gehabt, also wieder Stadler. Yates wieder gecast, also wieder genommen worden ist für, für Fantastic Beasts, Haben alle gesagt, ah, das ist die safe Wahl, die wollen das wieder so ausschauen wie Harry Potter und der wird nichts Besonderes machen. Mhm. Natürlich soll der Coen Regie führen. Der soll für allem Regie führen, aber der Quaron hat bis jetzt drei Filme gemacht in seinem ganzen Leben. Also ich glaube nicht, dass der für einen Film-Franchise film -Franchise ist. Also für mich ist das auch irgendwie so, ist bei Deathly Hallows 1 und 2 auch so dieser, trotz aller Fehlers merkst du, dass der Yates irgendwie mehr machen will und irgendwie begeistert von der Geschichte ist und sich überlegt, wie die Geschichte als Film funktionieren kann. Um, Volleyvision haben wir etabliert und jetzt sind wir eigentlich eh schon über die kommen wir direkt nach Hogwarts, oder?
1: Können wir direkt hingehen von mir aus? Oder ist vorher noch was Wichtiges? Green glaub, Gods nein. haben wir abgehandelt. Green Gods Naja, äh, wie wir nach Hogwarts kommen, ist interessant, eben über Everforth. Da könnten wir vielleicht kurz drüber reden, dass es sehr gut für den Film ist, dass sie Dumbledore's Geschichte ein bisschen reduziert haben, also Dumbledore's Hintergrundgeschichte. War im Buch schon ein bisschen langweilig.
0: Ich finde einfach das Problem mit Dumbledores Hintergrundgeschichte. Ich habe, boah, das war echt schlimm. Das war der erste Moment, wo ich ein bisschen so gezweifelt hm. habe am besten siebten Buch. Also war ich klar, du kriegst das letzte Harry Potter Buch. Du gehst mal davon aus, es ist das Beste ja, ever, das ja, ist das Letzte, leider. warum nicht? <lacht> ähm, du hast eine andere Geschichte gehabt, weil du es schon als Fanfiction vorgelesen gehabt hast. Als Quasi,
1: ge also die geleakte Version, wo alle gesagt haben, das kann, wie können die Leute glauben, dass das echt ist, das ist ja lächerlich. Und, und dann habe ich das <lacht> Buch in die Hand genommen und das war einfach das
0: Leiche. <lacht> Aber das ist eine ehrliche Kritik. <lacht> ja. Und wie das Buch aufgemacht hab, und dann fangt es mal an mit... 50 Seiten Tagespropheten ja. so, Das hat die Rolling irgendwann mal geschrieben und schmeißt es rein. Und deswegen finde ich den Satz so toll. I don't care what happened between you and your brother. Ja, das war schön. Das ist einfach so ein Danke. Und es ist aber trotzdem genug da, dass du sagst, es macht für den Film Sinn. Also ich finde, sie haben nicht so viel geschnitten, dass du sagst, der Aberforth ist nur mehr da, weil er so ein, so ein Blinddarm-Überbleibsel ist mhm. von dieser Storyline, sondern es ist einfach, das hat der, der Kieran Heinz hat es gesagt, das ist dieser letzte Moment des Zweifelns. Wenn mhm. dem Held wird noch einmal gesagt, hey, du musst nicht der Held sein. Und mhm. auch ein bisschen die Harry Potter Message. Nur weil Leute verzweifelt sind, heißt das nicht, dass sie aufgeben. Das finde ich auch cool. Taugt mir sehr. Ich bin immer so ein Sacker, das ist ein bisschen so der Herr der Ringe Mensch in mir. Speaking of Herr der Ringe. <lacht> Die Schlacht von äh, Hogwarts. <lacht> ja, die Schlacht von Hogwarts,
1: äh, visuell schön, glaube ich, da sind wir uns einig. Ähm, mein Zweifel, beim, als ich gehört habe, dass der Film auf zwei Teile gesplittet wird, also das Buch auf zwei Teile, habe ich mir Sorgen gemacht, dass sie für den achten Film nur noch die Schlacht übrig lassen. Als ich dann den siebten Film gesehen habe und gewusst habe, sie lassen für den achten Film nur noch die Schlacht <lacht> über, habe ich mir Sorgen gemacht, dass es möglicherweise eine zwei Stunden Schlacht wird. Und... Ähm, Plot darunter leidet, der weniger Plot, der vorhanden ist noch. Als ich dann den Film gesehen habe, war ich genau der Meinung, also ich finde, der Film leidet darunter, dass er nur eine Schlacht ist, weil die Schlacht einfach nicht so wahnsinnig toll ist. Und noch schlimmer ist, die Handlungsstränge, die sie einbinden, Du wirst noch darüber reden, dass sie das gut machen, dass sie Schlacht und Handlung und Charakterentwicklung kombinieren. Ja, mag sein, aber wenn die Handlung und die Charaktere, die Figuren, die da präsentiert werden, so zu wünschen übrig lassen, dann bringt alles Gute Vereinen nichts. Dann sitzt man trotzdem mit einem Kohu bohu da am Schluss und das tun wir. Aber red vorher kurz positiv darüber, <lacht> über die schöne Schlacht.
0: <lacht> also die schöne Schlacht, die ich sehr toll finde. Erstens mal, wir haben eh schon gesagt, wir sind der Meinung, es hätte ein Film gereicht. Ja. Wenn es sein muss. Ja. Um, ich finde trotzdem, dass der Film einfach trotzdem sehr angenehm zu schauen ist und er mir wirklich Spaß macht, weil er nicht den Fehler macht, den zum Beispiel Hobbit 3 gemacht hat, dass es nur Schlacht ist. Du hast einfach Kampfsequenzen aber dazwischen sind immer Figurenentwicklungen. Also eben das mit den horcrux da der Voldemort wird immer verrückter. Der Harry findet das über Snape heraus. Das, das ist der ultra-emotionale Moment eigentlich, dieser Snape-Reveal mhm. in der gesamten Geschichte. Du hast die Harry-muss-sich-jetzt-opfern-Geschichte und so. Also Es ist nicht nur Schlacht. Die Schlacht sind eigentlich netto extrem kurz. Aber das, was die Schlacht macht, finde ich einfach wirklich vom Bild-Storytelling so viel Millionen mal besser als eben diese Hobbitschlachten oder eben auch wie Rolling kläglich gescheitert mhm. ist. Also eben du hast eine Underdog-Geschichte, du weißt holy shit, du siegst ja die Todesser, bist narrisch. wie kann Hogwarts dagegen aushalten? Dann kommen eben die Statuen, die aufmarschieren, der Schutzschild. Und dann, ganz wichtig, die Todesser schießen drauf mit diesem Orbitalbombardement, dann hast du diesen Boom, Boom, Boom und du hast einfach die Leute, die auf den blitzenden mhm. Himmel schauen, diese, diese Reaction-Shots. Ich finde sowas Super gemacht. Fred und George, die gemeinsam da stehen. Tonks und... Und du bist einfach so, hey, die kenne ich alle. Und, und ich will nicht, dass denen was Schlechtes passiert irgendwie. Ja. Und hätte ich die Hochzeit von Remus und Tonks gesehen, wäre es noch besser gewesen. Und dann kommt eben der Moment, wo der Voldemort halt voll den Schild wegblastet. Und das finde ich einfach, das hat dem Buch gefehlt, dass es einen Moment gibt, wo der Voldemort wieder mal zeigt, warum er der Voldemort ist. Mhm. Also 300 Todesser schießen auf diesen Schild und sie können ihn nicht durchbrechen. Und Voldemort macht einmal, weil er gerade Shit crazy ist. Und dann denkst du wieder, oh, okay, holy shit, deswegen ist er der Bösewicht. Mhm. Jetzt habe ich wieder Angst vor ihm. Und auch so Dinge, wo irgendjemand dem Voldemort widerspricht, wie er gerade so fragil ist und er tötet ihn einfach, weil er schon so verrückt ist. Und ähm, ja, also für mich ist in der Schlacht, also was auch wichtig ist, ist sehr viel Geografie. Du weißt immer, wie ist das Power-Level ist Hogwarts gerade am Verlieren oder nicht? Mhm. Haben sie einen Vorteil, haben sie es nicht? Das schafft Hobbit 3 gar nicht und das macht dieser Film toll und ähm, deswegen macht er mir beim Schauen einfach Spaß, weil es eine ganz klassische Underdog-Geschichte ist und eben für mich für dich vielleicht nicht, genug emotionale Momente dazwischen ist. Es gibt diesen Moment mit der Luna und mit Harry, den ist so toll finde, wo ja. der Harry einfach so herumrennt und die Luna hat die andere und sagt, Harry Potter, will you listen to me? Und dann auch diese Szene mit der Rowena Ravenclaw. Helena. Helena, Rowena, war die Mutter. Gell? Ja. Dieser Geist, wo der Harry wieder mal erinnert wird, dass es den Tom Riddle gab und dass er irgendwie ein bisschen ähnlich ist und so, da laufen mir immer die ganze Haut drüber, mhm. auch wenn es ein bisschen Standard ist, aber wenn ich weiß, dass der Harry jetzt eh nicht der Böse sein wird, aber es erinnert dich trotzdem wieder an dieses, das Böse ist manchmal genauso wie das Gute und äh, warum soll die Rowena, sie, sie hat ihm schon einmal vertraut irgendwie auf eine Art. Helena. <lacht> Helena. Und das ist irgendwie <lacht> tragisch irgendwie auf einer Art und das hat mir sehr gefallen und ich mag den Snape, Moment, aber den
1: Ah ja, Helena Ravenclaw ist ja auch noch ein neuer Charakter, den wir, der jetzt in Hogwarts endlich sein darf, nachdem er schon immer dort war. Beim Hogwarts Letter hätten wir sie erwähnen können. Hogwarts, Neue stimmt. Figur, ja.
0: Was ich aber auch sagen muss, was besser funktioniert, als ich geglaubt hätte, es wäre natürlich schön gewesen, wenn es sowas, es wäre scheiße gewesen, aber angenommen, <lacht> der fast kopflose Nick wäre ja. in Ravenclaw, angenommen, dann wäre das urgeil gewesen, oder? Dann wäre das so ein, hey, wir müssen, also ich finde, es funktioniert im Film noch immer, weil die Luna sagt, wir have to talk to somebody who's dead. Das ist so, hey Luna, du bist intelligent, danke, dass du nicht so deppert bist wie Harry. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool. Und das funktioniert deswegen, du weißt, es gibt Geister und dann gibt es halt auch die, die Helena.
1: Helena Ravenclaw. Es ist halt im Film nicht gesagt worden, dass es wirklich dezidiert Hausgeister gibt, oder? Oder sagt Nick, ich bin der Hausgeist von Gryffindor ganz zu Beginn. Ja,
0: sind aber ist sie ein ha es ist der Hausgeist? Es wird im Film gesagt, und, na, eben nicht, gesagt aber ich glaube, sie reden einfach mit einem Geist von Ravenclaw. Und das ist zufällig Rowinas Tochter? Ja, ich, sie ist halt in Hogwarts, mein Gott. Also ich finde, es hatscht, aber ich finde, es geht. Also du akzeptierst, dass es in Hogwarts tausende Geister gibt mhm. und dann gibt es halt eine Ravenclaw die man fragen kann. Okay. Aber es wäre natürlich jetzt in Retrospektive, das wäre dann eher Marauders Map gewesen, hätte dieser Geist im allerersten Teil nur vorbeigehen müssen oder im dritten Film, dann wäre es oh, richtig offiziell geil. geht sie
1: vorbei? Es gibt eine Szene, wo eine Grey Lady vorbeigeht, ein Geist. Ist es Aber im zweiten Teil, wo der Harry glaub, das, das Diary Film. aufmacht? Ich glaube im zweiten Film, ja. Kann sein. Ja. Auf jeden das Fall. ist halt schade, weil es halt visuell
0: ja. anders ist. Und ich finde es zum Beispiel auch cool, dass sie die Rowena Ravenclaw nicht geisterhaft gemacht haben, damit mehr Emotion rüberkommt. Also sie ist jetzt nicht so diese leuchtende Geistapparatur, sondern sie ist wirklich grey mhm. und sie schaut fast aus wie ein Mensch und ich finde sie ist urcreepy. Ja? Sie ist, ist so gruselig. creepy. Also dieser eine Shot, wo sie den Korridor entlang geht und du so siehst nur ihren, ihren Ihren, ihren Hinterkopf. Es ist der klassische Monstershot. <lacht> Wenn der Harry jetzt hingeht, dann dreht sie sich um. <lacht> und so. Ich finde es so cool. Das okay. ist so dankbar dass sie so ist. Aber ja. Genug Lob.
1: Genug Lob, meiner Meinung nach auch genug Lob. <lacht> Ich meine, ich muss jetzt kurz an der Stelle festhalten, ich stimme dem Wolfgang ja zu, ich stimme dir zu, dass das Ganze visuell wirklich schön umgesetzt ist und dass sie vor allem das Beste gemacht haben, was man mit dem Ausgangsmaterial anfangen kann. Also vielleicht nicht das Beste, ich bin immer noch der Meinung, viel besser wäre ein Film gewesen, der ja. das Ganze versucht ja. irgendwie umzusetzen in oder, eine intelligente Story.
0: Oder Half-Blood Prince und Deathly Hallows zusammenlegen. Ja, stimmt. Dass man wirklich schon ab dem sechsten Film sagt, in Half-Blood-Prince wird das Locket zerstört mhm. und der Dumbledore getötet. Ja. Und so weiter. Und der nächste Film beginnt gleich mit Ministeriumsübernahme. Also, dass man da gar nicht so cool noch bist. Hochzeit oder so ein drin ja, macht. Ähm, ja, sicher wäre es besser.
1: Aber das, wenn das Ausgangsmaterial schon... Gerade in dem Film, gerade weil diese beiden Filme 7 und 8 so viel auf ihre Vorgänger in Wirklichkeit einfach scheißen und sagen, wir verfilmen das Buch 7, der zwei -Weg spiegel den es einfach plötzlich einführen. Diese ganzen Charakterfiguren, die es extra aufbringen, obwohl sie genauso gut durch bereits bekannte Gesichter ersetzt werden könnten, fühle ich mich gerechtfertigt, wenn ich sage, ich betrachte diesen Film durch die Buchlinse und sage nicht nur, erstens, wie ist der Film im Vergleich zum Buch, weil dann schneidet der Film gut ab, sondern sage auch, macht die Story überhaupt Sinn? Und hinterfragt im Film so, als wäre er das Buch. Und die Story macht keinen Sinn. Also die Elderstab-Problematik, über die wir sicher noch diskutieren werden, ist relativ sinnlos. Die Snape-Geschichte, du sagst, du magst sie, du findest, sie, du findest die Snape-Enthüllung Snape gut. Die, die Tatsache... Ich dass
0: finde auch zum Beispiel, dass der Snape-Reveal im Film so viel besser ist, weil du im Film Zeitargument, du hast nie so viel Zeit, über Snape nachzudenken. Mhm. Und deswegen kommt es aus dem Nichts so einfach, hey, da ist mehr, also du, du erwartest, dadurch, dass die Filme nie diese Tiefe gehabt haben, mhm. ist eine plötzliche Tiefe bei einer Figur plötzlich so richtig, wow, da war mehr in dieser Geschichte, als ich geglaubt habe, im Vergleich zu den Büchern, wo du, wo du bist schon verhätschelt bei den Büchern, mhm. weil jeder hat eine Hintergrundgeschichte und du kannst die ganze. Du, du hast so viel Hintergrundgeschichte, dass du die Biografie von Dumbledore nicht hören willst <lacht> und deswegen ist halt, ja mein Gott, dann war er halt ein Lieber. Es ist halt eine weitere Hintergrundgeschichte, die aber nicht einmal annähernd so interessant ist wie die Series Black-Geschichte. Mhm. Und im Vergleich bei den Filmen war es eher immer so, ja, Series Black war eh mein Lieber, wir haben geglaubt, er ist ein Böser. Das war die Komplexität von Gefangenen von Azkaban. Mhm. Und das ist richtig etwas, wo über die Filme hinweg Snape plötzlich mehr Tiefe bekommt über die Filme. Mhm. Die er in den Büchern in meinen Augen schon gehabt hat. Ich finde, in den Büchern hat Snape so viel Screentime gehabt mhm. und du hast schon gewusst, wie er zum zum seinem Vater vom, vom Harry steht und so, dass jetzt nicht so viel mehr Tiefe war. Aber für Filme relativ, auch für langfristiges Storytelling, finde ich den Snape Twist super schön. Also auch über die ganze Serie okay. hinweg. Und was die Betty eben angemerkt hat, der Snape als drangsalierender Lehrer, Snape ist in den Filmen nicht so böse wie in den Büchern. Das stimmt. Und deswegen ist es für mich eher akzeptierbar, dass er ein Guter ist. Ich finde es noch immer, und das ist eine persönliche Geschichte von mir auch, ich finde es furchtbar, dass Snape, dass das toll ist, dass Snape in Lily verliebt ist.
1: 20 Jahre später.
0: 20 Jahre später. Und ich, deswegen ich, alles
1: macht, was er macht.
0: Und das ist halt dieses Always. Das ist für mich das eines der furchtbarsten ja. Harry-Potter-Zitate. Ich hasse, dass man bei den ganzen Fans, so oh, ist das so traurig, always, Rufzeichen, oh, ist das so traurig. Hm. Ich finde, das ist unreflektiert, weil diesen Menschen, das ist ein Creep und ich finde es auch von der, na, ich würde nicht, nicht Slutshaming machen, ich würde es nicht der Lily die Schuld geben für Snapes Idiotin. Um, Snape hat sich selber entschieden, aber ich war halt selber oft in so einer Situation ich fühle da irgendwie mit Snape auf eine Art mit, dass er da nie rauskommt. Aber andererseits, man kann rauskommen und 20 Jahre sind doch eine lange Zeit. Ja.
1: Und man tut, man er tut ja alles, um Harry zu beschützen. Finde ich schön und gut. Als Dumbledore dann sagt, der Harry muss übrigens sterben, macht er das aber genauso, um plötzlich Voldemort zu besiegen, obwohl er sich geschworen hat, er muss Harry beschützen. Also es ist...
0: Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch irgendwie, was der Snape auch für ein Opfer bringt, oder? Ich meine, es ist jetzt schon hart, aber was ich zum Beispiel mag, wo der Film so viel besser ist als die Bücher, ist dieser Moment, wo der Snape ins Haus, wo der Snape ins Zimmer von den Potters geht und dann die Lily umarmt. Ich finde, Szene, sie ist melodramatisch und alles, aber ich finde sie so schön und traurig, weil vor allem, weil es konterkariert wird mit diesem James Potter never do well und du siehst den Leichnam und es ist zwar in den Filmen nie etabliert worden, aber wenn du das so kontrastiert siehst, dann denkst du, er kann nicht sein ganzes Leben so gedacht haben, wann er dann den toten James Potter sieht und mhm. sowas. Um, also ich finde dieser Reveal auch mit der Musik von Ah, scheiße, ich selbst den Namen vergessen. Hooper. Vorname weiß ich nicht mehr von Teil 6. Das mhm. ist ja Dumbledore's Farewell, was nochmal gespielt wird. Ich finde die Szene spitze. Mr. Potter. Also, wir gehen da fließend ins Heart of It All, schätze ich mal.
1: Offenbar. Ich muss auch noch dazu sagen, vielleicht. Ich gebe zu, einer der Gründe, warum ich das Ganze so furchtbar fand, ist ja der, weil ich schon bei den Büchern ein Hardcore-Fan war, logischerweise. Und die große Aufgabe, die, der sich jeder Harry-Potter-Fan, jeder Harry-Potter-Sleuth verpflichtet fühlte, war herauszufinden, was wird in Band 7 passieren, bevor es Rowling uns verrät. Und wir, Ich war aber immer überzeugt davon, Rowling, egal welche Theorien ich aufstelle, wird mich total überraschen, weil sie so brillant ist. Der Quirrell-Twist, der Tom-Riddle-Twist, der Serious Black-Twist, der Scabbers-Twist, all diese Twists großartig und sie wird... Äh, äh, Kretze, äh, Kretze, ja. Wurmschwanz. Sie wird noch mal sowas bringen. Und dass Snape in Lilly wahrscheinlich verliebt war, haben die meisten gecheckt. Spätestens Nachbarn
0: 5. Didop, didop, didop. <lacht> das didop, Ich habe es nur gecheckt, was ist du mir eine Woche vorher gespoilert hast. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber das ist, gut, die meisten ja. richtigen Hardcore-Fans, die, ja, die Bücher 5000 Mal gelesen haben, auf, den, auf der Suche nach den Hinweisen. Ja. Wahrscheinlich bin ich also selbst schuld, dass ich vorher drauf gekommen bin. Aber dass dann das wirklich diese großen Überraschungen waren und nicht noch mehr dahinter steckte. Also wenn du sagst, das hat dem Charakter mehr tie der Figur mehr Tiefe gegeben, naja, ich bräuchte aber mehr Tiefe zu der Tiefe, die ich schon seit Band 5 kenne. Und weil ich ja, das im Buch so
0: kassel habe... Halt.
1: Bei dem Film, er ist, ein, er ist eine reine Buchverfilmung und ich muss die Handlung bewerten. Und nur weil der Film zu wenig von der Handlung präsentiert, heißt es noch nicht, dass die Handlung nicht dabei ist. Und das gleiche Problem ist ja auch beim Elderstab Der Film zeigt einen kurzen Ausschnitt von der Elderstab problematik Du, hast, du die meinst. Älterstab,
0: also einigen wir uns. Älterstab können wir dann gemeinsam ablesen. Okay, dann handeln wir okay, nur, okay. also wo wir uns ja nicht übereinstimmen, meistens ist ja Snape genau. und Harrys Opfer, oder?
1: Genau, Harry, Harrys Opfer. Du sagst, es ist ein viel schöner Moment, oder? Erklär kurz, warum du Harry's Opfer gut findest.
0: Ich finde es einfach, Harry Potter, Heldengeschichte, es läuft, es ist wichtig, mhm. dass du für deine Freunde da bist. Das zieht sich durch die ganzen Filme durch. Und das wird dann auch symbolisiert dadurch, dass der Harry, nachdem er die Info kriegt, du bist ein Horcrux, du musst sterben, dass er sich nicht selbst erhält, sondern bereitwillig opfert. Ich finde diesen Moment mit Hermine, der war nicht im Buch, oder? Nein, der Den war nicht. Den finde ich so schön, wo, wo der Harry... Die Hermine, wo so urfühl über implizierten Dialog im Vergleich zu dem holzernen Anfangsmonolog, ja, wo stimmt. der Harry sagt, since when did you know? Oder irgendwie so. Also er, er weiß ja, dass die Hermine es auch schon weiß auf eine Art und dass er den Ron nicht umarmt. Nein, er findet, sagt, ich glaube,
1: ich habe schon länger gewusst und ich glaube, du auch, Hermine. Ja,
0: ja. und das finde ich so cool und dass er dann trotzdem reingeht und sich den Ängsten stellt. Und das ist, das ist für mich der Moment, wo ich, wie das Buch gelesen habe, auch der Meinung war: cool, darum geht es in Harry Potter. Weil es wird immer gesagt, Liebe ist eine Magie, eine Macht, die Voldemort nicht versteht. Und dass sich jemand selbst umbringt, weil er weiß, okay, da muss man wirklich aufpassen. Ja, da muss man vorsichtig sein. <lacht> Aber einfach nur diese Idee, dass Voldemort versteht nicht, dass Leute sich nicht bis zum letzten Moment verteidigen, sondern für ihre Freunde einspringen. Und das wird durch das in meinen Augen symbolisiert. Das soll jetzt keine Legitimierung von Selbstmordattentaten oder sonst was sein. Mhm. Aber ich finde es trotzdem, es passt mit der Geschichte und ist für mich eine Art Erklärung, warum Liebe mächtiger ist als Böse sein. Da würde ich dir auch gar und nicht das finde ich schön. Und auch diesen Moment, also auch, dass eben Harry sich dazu entscheiden soll, ich finde es in, in den Filmen einfach viel angenehmer, weil ich in den Büchern die ganze Zeit der Rolling ihre Zusatzgedanken habe, die in den Filmen einfach nicht da sind. Genau. Du hast nie den, das Hinterfragen von Dumbledore. Außer durch den ähm, durch den Ja, Raider. Den halt. Das ist das erste Mal, dass er hinterfragt wird und selbst dann ist es so ein, hey, und der Dumbledore hat immer das Gute gemacht. Das ist, niemand, der das Buch gelesen hat, hat jemals geglaubt, dass Dumbledore böse ist. Das ist so lächerlich gefunden im siebten Buch. Und ich finde einfach in den Filmen, der Fokus war immer woanders und deswegen akzeptiere ich diese Message eher als in den Büchern, wo immer andere Dinge gesagt mhm. werden, wo wirklich die gesamte Message durch das furchtbare siebte Buch widerlegt mhm. wird. Und da bin ich, vergebe ich dem Film einfach mehr.
1: Ich, ich auch. Ich vergebe dem Film auch grundsätzlich mehr, weil er, wie du sagst, bestimmte Sachen nicht macht. Zum Beispiel, dass Harry dann... Also Harry ruft schon auch seine Mama, seinen Papa und Sirius und Lupin zurück, aber sie sind keine äh, Suicide-Cheerleader-Squad, Suicide, äh, Cheerleader. Ja. sondern sie, <lacht> sie begleiten ihn halt. Ein Buch sagt dir Sirius tatsächlich, ja, Sterben ist so geil, Harry, mach ich
0: nicht. <lacht> ist wie Einschlafen, ja. wenn du von einem avatar getroffen wirst und also, nicht auf irgendeine.
1: Ich konnte das halt, ich konnte es nicht vergessen beim Film schauen, aber es wurde zumindest nicht wortwörtlich umgesetzt. Was mich mehr stört an der Szene ist, dass Harry sagt, aber Lupin, dein Sohn, wohl Harry nie erfahren hat, dass Lupin ein Kind hat. Und der Zuschauer auch nicht, die Zuschauerin.
0: Es gibt aber sogar eine Deleted Scene, was, ah, was ist eng, also nicht, was Harry erfährt. Aber was man schon... Ich finde diese Diskussion gerade so spannend, weil wir haben einen ziemlichen Fokus auf Adaption gekriegt. Ja. Und ich bin jetzt ein bisschen ein Heuchler in meiner, Adap meiner, meiner Argumentation, weil ich argumentiere über Adaption durch Fehler. Mhm. Also ich argumentiere, dass die Harry-Potter-Filmserie funktioniert, weil sie öfter Scheiße gebaut haben mhm. und deswegen Dinge unter den Tisch gefallen sind. Also ich bin mir da schon bewusst, dass hätten sie alles von Anfang an gewusst, Hätten sie wahrscheinlich genauso eine furchtbare Message gemacht mhm. wie wie das Buch. Das war wirklich, also das ist eigentlich gar kein Lob für den Film, eher eine Erklärung, warum ich den Film angenehm finde. Mhm. Weil es war nicht durch Kompetenz, dass diese Thematiken, dass der Snape so gut wegkommt. Mhm. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie trotzdem den Snape als drangsalierenden Lehrer dargestellt. Und man kann in den Raum werfen, wenn Snape so nett ist. Warum hat Neville ihn das ist als
1: bloß ihr Angst und was noch, ich glaube auch, dass man dem Film deshalb leichter verzeiht, weil es eben, wie du sagst, man hat nicht so viel Zeit, man schaut zweieinhalb Stunden und dann ist der Film vorbei und man muss halt das von der Handlung, was man mitkriegt, weiß man zu schätzen oder auch nicht, wenn es halbwegs Sinn ergibt. Aber Harrys Opfer ergibt zum Beispiel keinen Sinn, warum er überlebt. Das ergibt schon im Buch nur halbwegs Sinn. Ja. Im Film ist es sehr fragwürdig.
0: Naja, er ist der Meister des Todes, oder?
1: Könnte man im Film so, nein, kann man nicht. Er hat ja den man er erfährt hat, er hat den Älterste, ja er hat im dem Moment er hat, das ist ja die Helles. Erklärung oder okay. nein im Buch nicht im Film schon ah, ja das ist der scheiß mit dem blut gell? genau weil voldemort harrys blut benutzt hat äh, ist harry an voldemort gebunden ich will nicht zu so viel darüber reden das gibt wirklich überhaupt keinen aber sinn
0: aber das ist auch wieder fällt in die kategorie unabsichtliche adaption im buch hat man ewig lang gerätselt warum ist der dumbledore stolz wie er hört dass, dass genau, voldemort ich, das voldemort Harry bericht das Oh, Gleam of Triumph war, glaube ich, das genau, Zitat, Gleam oder? Und das hat man eben nie gewusst. Warum? Wie kann das sein? Und deswegen war es ein zentrales Mystery. Und deswegen, glaube ich, kommt zum Schluss diese Pseudoerklärung mit dem Blut, weil sie sich gedacht hat, ah, oh, scheiße, stimmt, ich muss irgendwie dieses Blut reinbringen.
1: Nein, sie hat damals schon in Interviews gesagt, das ist crucial, dass Harry ja, dass mit Ja, aber es ist ja
0: irgendwas, diese Aufklärung. Aber das im Film war es nie wichtig. Also und wir haben eh schon im Podcast unseren Fanfix reingeworfen, im vierten, dass es einfach zeigt, jetzt ist Harry verwundbar. Genau. Und deswegen wird das Blut in den Filmen nie so wichtig wie in den Büchern. Aber nicht, weil sie es gewusst haben, nicht, weil sie eine gute Adaption gemacht haben, sondern einfach, weil sie Informationen halt nicht sondern platziert haben. Harry
1: überlebt also dann im Film, weil er Master of Death ist quasi. Ich
0: glaube schon, oder? Er hat alle drei Deathly Hallows. Wird zwar nie gesagt, dass sein Umhang ein Deathly Hallow ist, aber... Okay, ja,
1: okay. aber es wird stark impliziert zumindest. Und Harry bildet sich die
0: Szene mit Dumbledore nur ein.
1: Und? Naja, er
0: ist ja schon im Totenreich, wenn er Master of Death ist, oder? Dann okay, kann er schon. kann hin und wieder ja, warum zurückkommen. Nicht? Warum nicht? Entschuldigung, <lacht> er hat mit seinen toten Eltern diskutiert. Okay. Dann wird er ja wohl noch nach King's Cross reisen können. Ja.
1: Na gut. <lacht> Dann finde ich es einfach nur wischiwaschi. Also wenn ich die Erklärung akzeptiere, schön und gut. Aber es ist eine uninspirierte Handlung. Also es ist ja wirklich nichts, wofür ich mir einen Film anschaue. Wiederum, muss ich sagen. Die Deathly Hallows-Mystik äh, und die Symbole. Ja,
0: kommen wir, also bleiben, kommen wir zu den Deathly Hallows, oder das sind irgendwie der, das Problem am Buch und Film Vor allem. und alles.
1: Ja, also gerade im Film ist es recht chaotisch, nicht? Ähm, Fangen also, ja, fang wir leicht an und hinterfragen, was mit dem Cloak ist, also mit, mit dem Umhang, mit dem Tarnumhang des Todes. Es wird im Film ja quasi impliziert, dass Harrys Tarnumhang dieser Tarnumhang ist, aber es wird nie wirklich gesagt. Mhm. Und im Endeffekt vergessen sie auch, dass er einen hatte. Er ist ganz kurz nur in Gringotts, also in Gringotts trägt er ihn. Und das war's dann. Mhm. Okay. Also da haben sie es entschieden, einfach nicht drüber zu sprechen, dass Harrys Umhang der Umhang des Todes ist.
0: Na, es ist auch etwas, also die Deathly Hallows finde auch, wenn du ein Filmpublikum fragst, ich habe noch niemanden getroffen, der mir erklären konnte, wie Harry überlebt. Mhm. Das ist völlig willkürlich. Das akzeptierst du, weil es halt so ist. Mhm. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der nicht die Bücher gelesen hat, der mir sagen konnte, Harry hat überlebt, weil er ist Master of Death oder irgendwie oder weil er Voldemorts Blut oder irgendwie ja, so. So weit hat, ja. kommen den meisten gar nicht. Und die meisten glauben, es gibt den Resurrection Stone, das ah, heißt ja. Wiedergeburt, das heißt er wacht wieder. Wenn dich ich voll okay wieso haben sie das nicht gemacht? Es das, das gibt keine Deathly Hellos. mein Gott, aber der Resurrection Stone, der verhindert, dass du stirbst. Mhm. Das geht, geht ja auch. Naja,
1: es wird wieder dem widersprechen, dass der Tod und, nein, eigentlich wird es ihm nicht widersprechen, also nicht, nicht mehr, als was wir bis jetzt haben. Das ja, es ist völlig ist ein... egal.
0: Es ist einfach ein, ein Artefakt, was halt macht, dass das nicht. Also ist. Also
1: die Zuschauerinnen und Zuschauer glauben, er hat überlebt, weil er einen Resurrection Stone hat. Das war bis
0: jetzt die einzige Erklärung, okay. die von Nicht-Buchlesern kommen ist. Also den, den Tarnumhang checkt keine Sau. Mm. Das wird ja nicht mal gesagt.
1: Die Connection, äh, trotz des Blicks, den Ron Hermione und Harry austauschen, als sie von Tarnumhang reden? Das war im
0: Film davor.
1: Okay, gut. Also, man okay. muss ja denken, das war
0: im Film davor, dann hast du ein halbes Jahr Zeit gehabt und ja. dann wird der nie wieder erwähnt und es gibt den Resurrection Stone und der ja. Harry steht wieder auf. Und dann hat er Drogenfantasie über den Dammel dort. Ja. Okay. Also, okay. vor allem in der okay. Drogenfantasie wird er sogar gesagt, dass es vielleicht nicht wahr ist. Stimmt. Who knows, das ist ein bisschen so ein Matrix-Moment. Okay.
1: Das heißt, der Resurrection Stone ist problematisch, weil er nicht eingesetzt wird, wie er hätte eingesetzt werden können. Das wäre für mich zum Beispiel eine simple
0: Adaption ja. gewesen, um diesen ganzen Schwachsinn mit den Deathly Hellos zu umgehen.
1: Und zu rechtfertigen. Zumindest. Wenn du die Handlung einführst, na, damit er halt überlebt am Schluss quasi. Wenn er ich meine, er, er
0: überlebt ja eh wegen den Deathly Hallows, aber es ist ja. so kompliziert. Ich glaube, ist das die Intention Ender? der Filmemacherinnen und Filmemacher gewesen, dass na. sie
1: sagen, äh,
0: okay. Na, na, na. ich glaube, sie wollten einfach Deathly Hallows, Master of Death, er hat alle drei gehabt, den Resurrection Stone, den Elder Wand und den Tarnumhang. Ja. das war's. Also ich habe mir auch den, die Blu-ray-Version von Harry Potter 8 mit Interactive View, wo sie dir die ganze Zeit erklären, was alles passiert mhm. und da erklären sie eigentlich nur die Buchlore. Also auch die Filmemacher mhm. sehen es genauso wie das Buch, nicht geändert.
1: Okay. Haben Sie über die Blutsache gesprochen in diesem Kommentar?
0: na so da bin ich eingeschlafen. <lacht> <lacht> so, so weit habe ich es nicht geschafft. Okay. Ich <lacht> habe ein, hab eine Stunde 50 geschafft. Na, also gut. die Deathly Hallows sind schon mal tragisch und dann ist noch der Elder Wand der Elder als der Speziellste dieser Hallows
1: äh, dieser Ja, der Elder Stab ist halt ähm, insofern sehr kompliziert und auch nicht wirklich logisch, weil er ja die, die, die Zauberstabkunde, die wir bisher kannten aus den Büchern davor und aus den Filmen davor, ein bisschen angepasst hat, damit
0: das... Und damit es ist etwas, wieder von Average-Kinozuschauern, ja. das fällt jedem auf. Wenn ja. man ein bisschen über Harry Potter nachdenkt, man hört Expelliarmus, passt, dann switcht der Zauberstab und dann ist ein, hey, warte mal kurz, im zweiten Teil hat er lockert also das Snape ja, also auch Expelliarmus. Und im
1: dritten Film haben alle sich gegenseitig Expelliarmust und danach auch noch hundertmal, also, hm, wie funktioniert das? Die Antwort ist tatsächlich quasi, es ist kompliziert und keiner kann es durchschauen, aber so, akzeptiert es. Also stopp,
0: stopp, stopp, jetzt gibt es Rage-Modus. Diesen Scheiß lasse ich nicht gelten. Das ist etwas, was mir am Harry Potter-Buch so aufgeregt hat, weil das ist etwas, das aus Star Trek gestohlen ist. Das ist nämlich, wenn in Star Trek kommt ein neues Raumschiff, und dann sagt Captain, wir müssen uns raufbeamen. Aha, mhm. ja, 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 but it's some kind of Iron storm und wir können nicht runterbeamen. Und warum? Warum sagen sie nicht Ironstorm? storm? Weil dann wäre ja, naja, ein Ironstorm, storm, den gibt's ja und den müssten wir mittlerweile schon gelöst haben. Und deswegen sagt man Some kind of, damit man sagt, es macht genau das. Aber wenn du sagst, wieso können wir nicht das machen, dann sagst du, es ist ja nur Some kind of Ironstorm. Und wenn dann Some kind of Shield Generator, man sagst, na gut, dann überladen wir die Phaser-Bänke. Naja, es ist nur Some kind of Shield Generator. Genau so. Es geht einfach darum, dass du etwas machst mit ja, einer Referenz, wo du sagst, verstehe. das sind die Regeln. Und diese Regeln sind das Wichtige. Aber für den Fall, dass die Leute mhm. draufkommen, dass irgendeine Regel keinen Sinn ergibt, sagst du, one law is complicated. Mhm. Das heißt übersetzt, er macht genau das und wenn du irgendwo eine Plotlücke findest, shut up. Mhm. Genau das ist es. Und das regt mich so auf an dieser ganzen... Aber diese Wut habe ich einfach schon im Buch abgelassen. Es ist einfach... Entschuldigung. Ist Aber es
1: ist, ist keine Ausrede für die Handlung im Film. Ich stimme zu, der Film hat nicht die gleiche Verantwortung, komplett logisch konsistent zu sein. Vor allem, weil er das achte Teil von acht ist und die Leute einfach machen mussten, was Rowling ihnen halt gibt. Sie konnten nicht wirklich... Besseres oder Und weil die
0: Fans machen. sie umbracht hätten, ja, das wenn sie stimmt. irgendwas an die diesem tollen, simpen Buch ändern würden. Das
1: stimmt. Oder. Aber es ist genauso wie dafür, dass die Handlung ein Blödsinn ist. Also Aber
0: die Handlung ist nur ein Blödsinn retrospektiv auf die ganzen Filme. Und sie haben es nicht gewusst. Ja. Sie haben es einfach, tschuldigung, sie tun mir einfach leid. Meine, das ist einfach genauso wie sich der Patronus geändert hat ja. über die Filme hinweg. Es ist jetzt sau schwierig, wenn du ein Filmemacher bist und du kommunizierst mit einem Autor, das haben wir schon bei Kamera des Schreckens gesagt, und du weißt nicht, worauf es hinausläuft. Nee. Bei die Horcruxes haben sie noch Glück gehabt, dass das irgendwie noch funktioniert hat. Aber es ist eben nicht so wie bei Game of Thrones, wo die Autoren wirklich wissen, hey, darum geht's mhm. Und deswegen können wir das machen. Weil Game of Thrones ist unglaublich konsistent in seiner eigenen Welt, jetzt nicht auf die, auf die Bücherwelt projiziert. Und bei Harry Potter merkst du einfach, Oh mein Gott, also du, du merkst schon, in den Büchern ja. ist der Experiamus schon mal nicht konsistent. Man könnte jetzt sagen, dass die Trainkey Rowling das erfunden hat. In the last minute.
1: Ich hoffe, alle wissen, dass J.K. Rowling Expelliarmus erfunden hat. Also du meinst, dass <lacht> sie... War Harry Potter, ist mein Buch? Nein, okay, du meinst, dass sie, dass sie sich im letzten Moment überlegt hat, um...
0: Ich, ich würde aber die J.K. Rowling auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber man muss mhm. schon sagen, die, die Deathly Hallows, ich bin der Meinung, sie hat sie last minute rausgerutzt mhm. Und dieses ganze Elder Wand und sowas. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, die Rowling hat gar keine, hat alles erfunden und so ein bisschen diesen Schenkelkopf, wow, Harry Potter hat nie Sinn ergeben, weil dafür ist die Geschichte zu gut designt. Mhm. Und die Tatsache, dass wir uns über sowas aufregen, ist halt irgendwie schon ein Beweis, dass ja. wir diese Welt so ernst nehmen und so begeistert sind von allem, was sie bis jetzt gemacht haben und deswegen würde ich jetzt nicht zu sehr auf... Aber ich, ich will schon etablieren, dass ich der Meinung bin, die Deathly Hallows sind wirklich eine Last-Minute-Entscheidung, genauso wie der Expelliante.
1: Ich wäre mir da gar nicht so sicher, aber es mag sein, es wird einiges erklären. Ähm, auf jeden Fall, du hast aber, man könnte ja den Elderstab im Film, nur in diesem Film oder nur in diesen beiden Filmen, 7 und 8, so interpretieren, dass man ihn für die beiden Filme akzeptieren kann, oder nicht? Ähm, sagst du zumindest was sagt Ollivander? Wie erklärt Ollivander, wie das funktioniert? Hilf mal kurz. Er sagt: One
0: chooses the Wizard. Chooses Gut, das is ist es beim ja. Kauf. Und danach, dass ein Zauberstab die Legions wechseln kann, okay. wenn man ihn für sich beansprucht. Und das ist eben passiert mit Harrys Zauberstab bei Draco und Bellatrix eben nicht, weil. Warum eigentlich?
1: Es ist bei allen passiert.
0: Nein, 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 der Bellatrix hat Zauberstab Zauberstab... Oder ist es im Buch, dass der Bellatrix der Zauberstab nicht so gut funktioniert bei Er funktioniert bei der Hermine. nicht
1: gut für Hermione, weil... Weil der Harry ihn gestohlen genau, hat, hat
0: Genau, Ah, okay, aber das ist nicht im Film. Okay, wurscht. Also, der Harry hat den Zauberstab vom Draco und der...
1: ist halt Besitzer des Elder Wands außerdem.
0: Ja. Das ist das Problem. Moment, Oliwander...
1: Nein, es ist nicht das einzige Problem. Olivander sagt... Es fängt schon damit an, dass Olivander sagt, One chooses Wizard... Aber äh, Wand kann Allegiance wechseln. Ja, der Zauberstab kann das, weil er eine Choice-Fähigkeit hat. Der Zauberstab hat die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Das wird von Anfang das ist schon seit Film 1 etabliert. Das heißt, er wird nicht einfach jederzeit lustig durch die Gegend springen, wenn wer anderer dir den Zauberstab abnimmt. Der entscheidet sich, ob er wechseln will oder nicht. Nach welchen Regeln das entscheidet er sich? So, dass der Harry gewinnt? Ja. So entscheidet er sich.
0: Okay, na gut, dann akzeptiere <lacht> ich das. Na, es ist halt einfach so etwas, wir haben vorher drüber geredet, dass es ein bisschen Schall und Rauch ist. Ja. Also One Chooses the Wizard macht mittlerweile nicht mehr so viel Sinn, weil... Ähm, das ist einfach nur eine Referenz, damit man die Leute ablenkt. Dass, ah, ja, das habe ich schon mal gehört. Ich bin voll schlau. Jetzt kann ich mir auf die Schulter klopfen. Und mhm. du verstehst aber nicht, dass diese Aussage es komplett widerlegt hat. Aber von den Regeln her kannst du einfach Zauberstäbe für dich beanspruchen. Okay. Und das war's. Weil, ich meine, da kann man, da kann man noch eine Dose öffnen mit dem Buch, warum der Grindelwald überhaupt der Meister des, des Zauberstabs ist, weil er ihn irgendwem weggenommen hat, aber ihn eigentlich nicht gestohlen, also nicht in einem Duell, also mhm, stimmt. diese ganze zauberspruch scheiße stimmt, das stimmt, ist stimmt. das Problem vom siebten Buch und siebten Film, dass Harry hat diesen Moment, wo er ein Held ist und dann gewinnt er durch Zufall und das ist immer sehr schwierig, dass du sagst, okay, du willst...
1: Also explizit durch Zufall, wir sollten das nochmal klarstellen, Harry gewinnt quasi, weil er Draco in der einen Szene in Malfoy Manor im siebten Film den Stab aus der Hand reißt, also nicht einmal Expelliarmus oder sonst was. Und das ist
0: keine heroische Entscheidung, es ist nicht so, als wäre es einmal, also was ich nämlich zum Beispiel akzeptieren kann, ist, wenn Helden durch Zufall gewinnen, ja, das aber dieser Zufall motiviert ist durch eine heroische Absicht. Also angenommen, er hätte dem Melford den in zauberstoff eine Art weggenommen, wo er sich entscheiden hätte müssen, schlechte oder gute Entscheidung. Hm. dann kann man zumindest sagen, er hat moralisch richtig gehandelt und der Zufall hat ihn, also sozusagen, er hat permanent moralisch richtig hm. behandelt und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du irgendwann vom Schicksal bevorzugt wirst. Das könnte ich akzeptieren, weil er nimmt ihn ja einfach nur weg. Ja. Das ist nicht... Da ist keine große Motivation dahinter. Es ist einfach, er braucht eine Waffe. Richtig. Und das ist fragwürdig. Und
1: was noch ist, den Stab, den Draco da in der Hand hält, ist, das ist ja gar nicht der älter Stab, sondern Harry gewinnt alle Stäbe, über die Draco gerade verfügt für sich, indem er Draco den einen wegnimmt. Das ist das, was im Film nie etabliert worden ist, dass das geht auf diese Art und Weise, aber damit müssen wir wohl leben.
0: Ja, aber der Harry sagt es zum Schluss, dass der Draco der Meister war und dadurch, dass er ihn entwaffnet hat, switchen alle Zauberstäbe ja. auf ihn, sagt er halt. Muss, muss man akzeptieren. Es ist, es ist furchtbar und deswegen, das glaube ich, war für mich der größte Letter an Harry Potter, weil er halt immer immer, wenn du schreibst für Kinder, du, also, ich, wenn du eine wichtige Message über Liebe machen willst, dann stellst du dich dramaturgisch vor das Problem, warum habe ich kein Maschinengewehr, das ist viel effektiver als Liebe. Und ein guter Autor wird dann eine eine Rechtfertigung für Liebe finden, die dann auch eine, eine rationale Erklärung hat. Als Beispiel, was viele Leute verarschen, werde ich jetzt Interstellar anführen, weil da ist Interstellar, Liebe ist der Schlüssel, aber es gibt eine Plotlogik, warum in dieser Situation Liebe auch das Beste ist und mhm. ohne Liebe wird die Szene nicht funktionieren, aber es gibt eine Plot-Erklärung, warum diese Personen in einer Relation sind mhm. und weil sie sich lieben, verstehen sie sich. Und das ist für mich unglaublich reif und das erklärt auch auf eine erwachsene Art, warum Liebe wichtig mhm. ist. Und wenn du das nicht weißt, dann musst du halt sagen, Liebe ist gut, weil dann kriegst du ein Power-Up mhm. auf 5000 und dann kannst du den Voldemort besiegen. Mhm. Und das hat der Max auch kritisiert, genau so ist es. Und ich finde es halt dann, das wirft halt die Frage auf, wieso ist nur Lilly die Einzige in dieser Zaubererwelt? Also
1: die sich opfert?
0: Alle opfern sich in diesem Film. Hm. Not my daughter. Die das, das ist kein die, die
1: geht einfach killen.
0: Ja, okay, aber trotzdem, jeder dieser Eltern ist bereit für sein Kind zu sterben. Das würde ich ja nicht hinterfragen. Also funktioniert Liebe nur, wenn du explizit sagst, Zauberspruch, Vertrag, wir unterschreiben hier, du tötest mich, der andere muss den Vertrag durchstreichen und nur dann ist Liebe etwas. Ja, Lillys
1: Opfer war schon ein sehr, sehr spezifisches. Sie stand nämlich vor, sie, hatte, sie war nicht bewaffnet, sie hatte einfach harry Mom weil die blöde Bitch vergessen hat, ihren Zauberstab einzustecken. Es Das, ist so. hey, 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 hey. das war bitch. nur auf Lily Sie bezogen. war einfach dumm. Okay. Mein gut, Gott. Von mir Aber ich
0: find, ne, no, no name calling. Okay, gut.
1: Äh, die Idiotin. Nein, das gefällt mir auch nicht.
0: Wurscht. Sie hat das Lily vergessen. Lily
1: hat vergessen, den Zauberstab einzustecken. Akzeptieren wir. Aber sie hat einen Harry im Arm und Voldemort sagt dann zu ihr, so... Lilly, geh zur Seite, sonst stirbst du. Und Lilly sagt, nein, ich gehe nicht zur Seite. Sie war vor die Wahl gestellt, du kannst jetzt überleben, wenn du zur Seite gehst,
0: sonst stirbst ja, du. Ja, okay, aber Voldemort sagt, alle, die in Hogwarts bleiben, werde ich umbringen, wenn ihr auf der Seite von Harry Potter seid. Geht's weg. Leute bleiben in Hogwarts. In dem Moment sollten alle von der Liebe beschützt sein. Müsste Harry unverwundbar sein, weil 40 Mitglieder vom Orden des Phönix sich bei einer Wahl von Voldemort in Hogwarts aufgehalten haben, wissend und der Voldemort hat ihnen die Möglichkeit gegeben, geht weg, ich will Harry Potter töten. Der Voldemort hätte keinen Fuß mehr nach Hogwarts setzen können, so viel Liebe war in diesem Hogwarts. Aber
1: er hatte dann niemanden von denen umgebracht im Endeffekt, oder? Direkt. hat er nicht gemacht. Äh. Und aus dem, Harry, ja, also ich finde es auch nicht okay, dass die Logik dann, ich finde es ja, nicht okay. okay, dass sich keiner, <lacht> erstens finde ich es nicht okay, dass Dumbledore sich nie einfach auf diese Art und Weise, nein, wenn die in die Situation kommen, dass ihm jemand sagt, entweder du stirbst jetzt oder du nein das finde ich nicht problematisch das finde ich macht sinn aber da bin ich vielleicht zu rolling protective weil das noch <lacht> quasi aus alter rolling hand ist aus ersten band <lacht>
0: Okay, aber wir bleiben dabei, Harry gewinnt durch Zufall. Und, Und es jetzt? ist
1: alles sehr schwammig. Also dein Argument, da müsste jetzt urviel Liebe in Hogwarts sein, stimmt schon. Es wäre urschwammig, wenn urviel Liebe dort wäre. Aber es ist auch urschwammig, weil nicht urviel Liebe dort ist, die Voldemort abhält. Es ist beides schwammig. Ja. Weil, weil das Konzept Liebe da irgendwie, es bleibt halt dieses abstrakte christliche Konzept, mit dem Ronin arbeitet. Mhm. Und der Film übernimmt das.
0: Ja. Ähm, was, man, was mir gefallen hat, auch wenn es kitschig ist, was ich sehr mag, ist einfach diese Heldenmomente, dass jetzt einfach, du hast acht Filme gehabt und das stelle ich mir halt unter Langform Storytelling vor, ja. dass du wirklich einen Payoff machst, dass du wirklich, und selbst so Kleinigkeiten wie das der da, Seamus oder die? Seamus, oder? Seamus ist der Pyrotechniker quasi. Genau, das war eigentlich nur ein Running Gag, aber es ist trotzdem irgendwie nett, dass du sagst, hey, der Typ hat Erfahrung mit Explosionen und du denkst an die ganzen Szene, sag, ja stimmt, der hat schon irgendwie alles in die Luft <lacht> gejagt seit dem ersten Teil und Eben, dass die, dass die McGonagall macht ihre, ihre Armee-Dinge und äh, der Flitwig macht die, die, diese Protection-Dinge. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man eben die Ranken, die die Riesen einfangen und man hat vorher die Sprout gesehen. Das heißt, man kann sie zusammenreimen, hey, die Film 2. Und auch dieser Moment, wo die, wo die McGonagall gesagt ah oh, Potter, it's mm. good to have you back. Diese Anerkennung und so, die der Harry irgendwie nie gehabt hat mm. und auch dieses Infragestellen in vom Snape vor der ganzen Schule und so. Das finde ich einfach super. Das also,
1: Snape mcgonagall kampf war cool, weil es Snape sich entschieden hat, nicht zurückzukämpfen. Das
0: ja, ist und dass er seinen, dass er den, wenn man genau schaut, er wehrt ja die Sprüche von der McGonagall so ab, dass, dass er die Todes nicht. erwischt. <lacht> das ist ja auch sein cooler Hinweis, ja. dass er weiß. Und auch mit dem Da 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 da. da. Also ich finde, was der Film einfach so super macht, ist einfach dieses, dieses euphorische Glücksgefühl mhm. von wir sind jetzt alle gemeinsam da und äh, bietet dir ein gutes Framework fürs Finale. Und es ist einfach quasi, es ist Fanservice. Mhm. Damit ist es für mich künstlerisch nicht so wertvoll, wie was ich mir von anderen Filmen rate. Ich, ich hebe jetzt Hunger Games hervor, auch wenn jeder die Serie hasst am Ende, aber ich bin noch also immer der ich Meinung, ich dass sie es wirklich mutig gemacht haben. Und das hätte Harry Potter sein können, mhm. wenn sie Eier gehabt hätten. Ja, Hunger Games, scheiße, mehr, sie haben sich auf zwei Teile gesplittert, ich weiß eh. Ähm, <lacht> aber für das... Als emotionales High am Ende eines DVD-Marathons finde ich es voll cool. Ich mag das irgendwie. Also ich, Wir haben auch schon etabliert, dass ich ein oberflächlicher Mensch bin, dem die bösen Dementoren mehr gefallen als die subtilen. Also insofern, mein Gott.
1: Ja, ich habe auch nichts gegen, gegen gut gemachten Fanservice und das ist tatsächlich gut gemachter Fanservice. Ich finde es auch schön, dass alle zu sehen und alle helfen zusammen etc. Da ist ja wundervoll. Nur wenn... Der, der Kontext, in dem das passiert, nicht passt, wenn die Story, die mir da präsentiert wird, wackelig ist, wirklich wackelig. Und nein, dann, dann, dann kann ich das einfach nicht als <lacht> Aussicht akzeptieren dafür, dass der Film ein guter Film sein soll. Sie okay. haben sich Mühe gegeben, viel besser, das hätten sie nicht tun können, außer ihn einfach nicht verfilmen, dieses Buch. Und,
0: ja. Okay. Das heißt, wir bleiben dabei, äh er hat riesige Schwächen, die ja. Frage ist, wie sehr man ihm vergibt, ich ja. vergebe ihm mehr als du. Endlich. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich weg von Hogwarts, das Jahr ist vorbei, die, diese Reise ist vorbei. Ein letztes Mal Creature Feature. Ja. Welche Viecher haben wir denn gehabt?
1: Keine wirklich neuen, aber wir sehen zum ersten Mal so richtig ohrgeriesen, also der Grob war ja noch so ein... Es war, war auch ein echter Rieser, aber ein kleiner, das wird sogar explizit gesagt. Das heißt, wir sehen so Riesen, die erinnern an die Trolle aus dem ersten Film. Ich nehme an, das ist also an den Troll aus dem ersten ja, Film. Ja, und die Höhlentrollen
0: in Herr der Ringe, oder? Das ist schon sehr Höhlentroll-mäßig.
1: Ich habe Herr der Ringe schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Aber ja, kann sein. Aber ich glaube, das ist Absicht einfach, um diesen, damit man die Riesen mit irgendwas assoziiert. Ja, oder?
0: Ich meine, wir haben es eh schon im Vorvorteil assoziiert, aber dieser Film ist ja auch sehr Herr der Ringe-esk mit mhm. der Belagerung und so. Ähm, dann was wir eigentlich nur angeschnitten haben ist Nagini, die Schlange.
1: Nagini gibt es schon seit Film 4, aber ähm, se seit dem letzten Film ist im sechsten Film erwähnt worden, dass sie ein Horcrux ist. Mhm. Okay. ist nur ein okay. Ein
0: Buch. Okay. Ein Buch vermutet es Dumbledore. Oder? Im sechsten. Ja
1: genau. Okay, dann äh, sehen wir halt jetzt Nagini in einer Hauptrolle, also eh schon im siebten Film auch und jetzt im achten Film nochmal, nämlich als Bösewicht, als als Horcrux, das zerstört werden muss.
0: Was? Ah ja, genau. Gut, dass wir das noch abhaken. Das, das muss ich dem Film auch anrechnen. Bei den ganzen Kämpfen oder so gibt es immer eine Logik für den Zuschauer und das ist bei der Nagini, finde ich, super gelöst, weil der Schwert von Gryffindor, was dann über den Neville reinkommt, sieht man zwar, man vergisst es dann irgendwie, weiß aber, es existiert und das, das ist etwas, was mir sehr gefällt an Actionkino, wenn es gut gemacht ist und ich finde, das ist gut gemacht. Um, dass man immer weiß, worum es geht. Ja. Und du weißt, der Basiliskenzahn war irgendwo und dann kommt der Harry, kämpft gegen den Voldemort und du weißt aber, Voldemort muss Nagini beschützen und du spürst es, dass nicht nur Harry gegen Voldemort ist, sondern auch Horcrux beschützen. Dann kommt der Harry mit dem Zahn und der Voldemort sieht es und Nagini flüchtet, dann schießt er den, den Zahn weg und verbrennt den Zahn und das ist so dieser, oh nein, die Helden, na Scheiße, wie können wir das schaffen? Und wenn dann der Neville mit Schwer kommt, ist es, ja, ich habe das Schwert schon gesehen, ich fühle mich nicht beschissen. Mhm. Es ist guter Suspens mit einer und das haben sie auch ein bisschen geändert vom Buch, oder? Dass die Nagini das gleichzeitig mit Voldemort getötet wird. Im Buch ist es ja gleich. De bevor der Harry aufwacht, oder wie der Harry aufwacht, oder? Ja,
1: kurz bevor Harry zu erkennen gibt, dass er eh noch lebt, hat Neville das Schwert aus dem Sorting Head gezogen und damit Nagini geköpft.
0: Gemacht. Aber Neville im Vergleich dazu, Neville weiß im Film nicht, das Genau, ist.
1: im Buch sagt Harry zu Neville: "Neville, du musst nachher diese Schlange töten, bevor wir Voldemort töten können." Und Neville, Gryffindor, der er ist sagt: "Okay, <lacht> ich um mache ich ja. gern." Keine Ahnung, wovon du redest. Und im Film wacht er einfach auf, nachdem er kurz K.O. war, glaube ich.
0: Ja, er ja, in einer bis sehr schlechten Szene, wo die Leute über ihn hinwegfliegen. Die finde ich sehr, sehr schlecht. Wo der Neville aufwacht, du siehst, er sitzt vor einem Greenscreen. Es und etabliert um ihn er, Und es
1: etabliert ihn wieder als diesen Tollpatsch, der halt jetzt, ui, jetzt habe ich ihn jetzt, habe ich jetzt was verpasst. Ja, ja, das. Hat mich wieder aber ich mag es trotzdem,
0: dass der Neville dann. Seine Freunde rettet. Das meine ich von das Zufall. Find ich schön. Das finde ich gut genau. gemachter Zufall, weil er weiß er nicht, redet. was er wirklich macht. Genau. Aber weil er heroisch ist, belohnt in die Story. Und das finde ich, das, das hat, hat mir vorher beim, beim Wand, bei dem Zauberstab gefehlt. Und das finde ich eigentlich cool. Und auch eben, dass das dann noch dieser letzte Moment mit Voldemort ist. Ich finde es auch cool, dass der, man, der, der Max oder Facebook-Mann, der Harry, kriegt ein Power-Upgrade. Ist die Frage, ob er eins kriegt, weil ich finde es halt irgendwie, sein Zauberstab funktioniert ja nicht. Ja. Deswegen kann der Harry ihm, glaube ich, Paroli bieten. Und was mir gefallen hat, auch, es ist zu lang. Ich finde diesen Merger, wo sie dann durch Hogwarts durchfliegen, viel zu lang. Ähm, aber was mir gefällt, ist dieser Moment, wo der Voldemort den Harry einwirkt mit seinem Zauberumhang. Mhm. Weil das ein bisschen, das, das tut mehr weh als dieses, dieser, dieser Knall, dieses Feuerzeug, dieser zauberstab -Ding. Also, dass der Voldemort ihn einfach wirklich eine reinhaut und so, weil er einfach nicht mehr weiß, wie er den Harry umbringen soll. Das finde ich cool. Das hat mir wirklich gefallen. Nagini ähm, abgehakt. Ja, okay.
1: Ähm, ein Viech, das wirklich quasi neu ist, ist der ukrainische Eisenbauch. Der Drache in Gringotts. Ähm. Wir hatten vorher nur einen, was hatten wir für Drachen bisher? Wir haben no den Norwegian Ridgeback. Norwegian Ridgeback.
0: Norwegischen Stachelbuckel, den ungarischen Hornschwanz. Ungarisch das
1: das. Nein, chinesischer Feuer Also nicht sieht man den sieben, gesehen? Nein, nur die Figuren, man sieht Feuerball Figuren und und wenn man da Short Snout. Der die schwedische ist. Genau, da sieht man nur die Figuren. Okay, also ist das ist jetzt unser dritter echter Drache und das ist ein äh, ukrainischer Eisenbauch.
0: Cool. Fantastisch. Ja. Ich liebe dieses Design.
1: Tolle Figur auch. Also ich finde, ich find, das ist eine tragische, spannende Figur, die sich rettet und die ein, ein Ende hat, ein schönes.
0: Ja, und da wird so viel ich erzählt, hab... finde ich. Ja. Also wie er immer, wieder am Anfang so tollpatschig ist, wie er rausklettert, Voll. weil es nicht gewohnt ist, dass irgendwie Mitleid für diese Figur, obwohl sie nur so ein CGI-Monster mhm. ist. Ich finde, also das ist, das hätte ich gerne in Fantastic Beasts noch mehr. Also Voll. diese Ungerechtigkeit irgendwie. Und also es dürfen
1: gern mal Zauberer und Hexen ungerecht sein und nicht immer nur Kobolde und Muggel, ja. wenn es möglich ist.
0: Ja, man kann wirklich argumentieren, es waren auch Nazis in Gringotts, insofern vielleicht. Aber
1: die Drachen gab es schon lange vor den Nazis
0: in Gringotts. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch etwas Schlechtes, also <lacht> wenn man es ganz schlecht interpretiert, kann man sagen, es zeigt, dass die Menschen nicht perfekt sind, weil sie mit schlechten Wesen wie den äh. Kobolden zusammen Ja, Kobolden und <lacht> <lacht> Aber ja.
1: Trotzdem okay. ist er, er ist, ich finde ihn super animiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er kostet hat, aber ja, weiß er, er schaut nicht. so leer aus.
0: Aber wirklich, dass sie so lange braucht haben, um das Drachendesign so gescheit zu machen. Mhm. Die lange Schnauze, glaube ich, macht es auch aus, dass er nicht so impos dass er halt irgendwie mitleidig ist. Und ich glaube halt auch diese Wunden, die machen ihm so unglaublich mhm. sympathisch. Und wie er sich bewegt, dass er halt nicht dieser typische mächtige Drache ist, das gibt ihm einfach eine Identität die die anderen Drachen nicht gehabt haben, weil der ungarische Hornschwanz war der klassische böse, große Drache. Da war jetzt nichts Interessantes. Department of Mysteries. Ähm, okay, dann kommen wir zum Department of Mysteries, oder? Ja. Das letzte Mal vom Filmstart von Fantastic Beasts. Ein letztes Mal hoffen, was der Film besser machen könnte als Harry Potter. Vielleicht vieles nach, was könnte er besser machen als Deathly Hallows. <lacht>
1: Einiges. Ähm, er könnte auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, mehr uns mehr nichtmenschliche Figuren geben, die wirklich Figuren sind, die wirklich zur Handlung beitragen. Oder auch eben Muggel, nicht Zauberer und Hexen, sondern einfach andere Lebewesen, die mehr zur Handlung beitragen. Gerade wenn er Fantastic beast heißt, und wir sehen bei Harry Potter, es funktioniert, wenn wir Dobby haben, Creature, diesen ukrainischen Eisenbauch, diese, diese Figuren können zur Handlung beitragen als Nichtmenschen und sind spannend und toll. Hook eigentlich auch. Ich finde ihn find also eigentlich sehr Figur, super interessante ja. Figur. er
0: ist nicht böse. Ich finde, ähm, er, er hat einen Deal mit Harry, aber ich finde, der Griphook auch wieder so, so wieder behandelt wird von der Bellatrix im Vorfilm, verstehe ich voll, dass er kein Interesse hat, mehr zu tun als er muss. Ja. Also sehe
1: ich auch an. Und davon könnte man auf jeden Fall mehr ein Fantastic Beasts haben. Dann natürlich, dass äh, die üblichen Verdächtigen auch schon aus Film 7, Grindelwald und Elder Wand und Deathly Hallows werden wiederkommen. Das wissen wir mittlerweile. Bin immer noch gespannt, in welcher Form. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass die Deathly Hallows, dass dieses Symbol wirklich nur als das Grindelwald-Symbol in, in Fantastic Beasts vorkommt. Mm. Ich kann mir vorstellen, dass der Elder Wand nie wieder angesprochen wird. Vielleicht, weil er ihnen peinlich
0: ist. <lacht> ist Nein, ich glaube, die machen den Elder Wand. Der Elder Wand ist so dieses, das ist etwas, das kennen so viele Leute. Okay. Und das ist dieser, dieser Zauberstab, dieser Dumbledore-Zauberstab, der ist ein Markenzeichen. Mm -hmm. Und gerade wenn du Grindelwald einführst, ich habe ja gehofft, während dem Lesen, die Message ist für die Kinder, wenn ich, selbst wenn jemand einen unbesiegbaren Zauberstab hat, kann man ihn besiegen. Mhm. Aber die Message von Harry Potter ist halt, wenn du den unbesiegbaren Zauberstab hast, bist du halt der Held. Mhm. Super. Ähm, da könnte vielleicht, weil der Dumbledore hat gegen den Grindelwald gewonnen, trotz mhm. unbesiegbaren Zauberstab. Und die hat die ganze Zeit im siebten Buch darauf gewartet, dass der Harry muss das erkennen. Wenn der Harry herausfindet, wie hat der Dumbledore den Grindelwald ja. besiegt, dann kann er Voldemort besiegen. Ja,
1: und die Möglichkeit haben sie jetzt aber tatsächlich mit Fantastic Beasts. So hast nicht unrecht. Wenn der Newt halt quasi Harrys Rolle irgendwie übernehmen könnte. Ich sehe das immer noch als Dumbledore vs. Grindelwald, Grindelwald wie Dumbledore vs. Voldemort mit Newt als Harry. in der. Also so kann ich es mir vorstellen.
0: Mhm. Nein, ich habe vorher Game of Thrones referenziert, weil da eine Figur gegen einen unbesiegbaren Schwertkämpfer bis gewinnt, indem jemand anders dieser Person in den Rücken sticht. So kann ich mir den Newt vorstellen. Mhm. Dass dieses epische Duell dann gar nicht durch Zauberstäbe entschieden wird, sondern weil der Newt irgendwie was macht, weil ein Hufflepuff ist, oder ich weiß <lacht> es nicht. Okay. Ähm, ja, was wir noch gesagt haben, uh, Props, also so Requisiten, genau. die vorkommen. Genau,
1: könnte man jederzeit wieder einbauen.
0: Und das ist, das fällt in die Kategorie Basilisken, also Akromantula-Ei mhm. aus Film 2. Dass man irgendwo den, den, den Cup, äh, den Becher von Helga. Helga Hufflepuff hat. Das wurde in den Filmen eigentlich nie erwähnt. Und dann siehst du einfach diesen, diesen Kelch und irgendjemand sagt: Hey, das ist ein Hufflepuff-Erbstück. Ist nicht wichtig, aber wenn du dann die Filme siehst, ist quasi für die Filmschauer so ein: Hey, es wurde ja nie gesagt, woher der Voldemort den mhm. hat und das ist ein Hufflepuff-Ding. Das muss nicht genauso, ich meine, das Ravena Ravenclaw-Diadem eher nicht, oder? Weil das hat der Voldemort ja im Geheimen gefunden. Ja, quasi. Das In war der ja verschieden. Ja. Ja, wird den Film nicht erwähnt, oder? Na, wird nicht okay. erwähnt, aber man weiß, dass halt quasi, es war immer versteckt, Jahrtausende oder Jahrhunderte, bis der Voldemort mit dem Geist geredet hat, also unwahrscheinlich. Aber das Locket von Slytherin, die gesamte Familie von Voldemort, genau, der Familie Ring Gaunt. kann vorkommen. Das wäre auch ein Deathly Hallow, mhm. eigentlich. Also es kann jemanden geben, der den Ring von, war das ein Ring von Slytherin?
1: Der, ja. der Ring war einfach nur ein Ring und der Stein, der eingelassen ist der Gant-Ring. Äh, der deathly Hello-Stein. Aber man könnte zum Beispiel herausfinden, wie die Gont-Familie zum Stein. Also sie haben ihn einfach geerbt. Also die Gans waren oder?
0: die Eltern von Voldemorts Mutter für die Leute, die nur die Filme geschaut haben. Genau. Und theoretisch. Und die haben den Ring gehabt, den der Dumbledore zerstört, aber der war, in, wie er im Besitz der Guns war, hatte er schon den, den Stein drin von ja, ja. Na Naja, sowieso. Und das wird aber, jetzt denke ich erst noch, das wird in den Filmen nie erwähnt, oder?
1: In den Filmen wird das nicht explizit. In zerstört, den
0: Filmen ja. gibt es einen Ring, der wird zerstört und es gibt den Elder, also den, den, ah, ja, den Resurrection, sondern es gibt getrennt, keine ja. Verbindung zwischen diesen Dingen. Was ah, ja, eh nicht getrennt, notwendig getrennt, ist, aber mir fällt es gerade ein.
1: Ja, ist lustig. Okay. Dabei haben sie den Ring aber extra so designt, dass es der Stein ist. Weil es wird es den wahrscheinlich eh sein, aber ja. sie haben es nicht erklärt, so wie vieles. Ja, lustig. <lacht>
0: One last time kommt unser Overthinking it. Wir haben es versprochen, wir haben es gehypt. Wir präsentieren die ultimative Dumbledore-Verschwörung. Recap. Was ist bisher alles passiert? Dumbledore ist der Böse, das haben wir etabliert.
1: Offensichtlich.
0: Er hat fragwürdige er, arbeitet, er rekrutiert Riesen im fünften Teil offiziell, um gegen Voldemort zu kämpfen. Sein Vater hat Mogel getötet. Merkwürdige Familiengeschichte. Wir wissen nicht, wie seine Schwester gestorben ist. Der Hagrid wird irgendwie bei sich gehalten, aus Freundal-Wirtschaftsgründen, obwohl er pädagogisch nicht geeignet ist für die Stelle. Das waren die ersten Hinweise. Im Buch, in Film 4 wurde ein Todesser enttarnt, den Dumbledore zurück nach Azkaban geschickt hat, wir haben keinen Gegenbeweis. Im fünften Film gibt es keinen Beweis dafür, dass dieser Todesser verschwunden ist, also könnte ihn der Dumbledore jederzeit haben und einen mhm. Beweis dazu bringen, dass Voldemort wieder da ist. Das tut er aber nicht, weil wir davon ausgehen, dass Dumbledore sich selbst als Wahnsinnigen inszeniert. Warum tut er das?
1: Er, er möchte, dass zuerst mal die ganze Zauberer- und Hexenwelt gegen ihn ist, denn er möchte sich ja etablieren als später dann, wenn Voldemort wieder da ist, jener, der die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hat und der äh, sich geopfert hat für die Zaubererwelt und der bereit ist, sich zu opfern. Im Endeffekt auch stirbt scheinbar nicht am Ende mhm. vom Film 6.
0: Und auch seine Fanatiker um sich schaut. Genau, er also wollte seine Fanatiker aussehen, näher zu ist, sich ziehen. Er ist der, der auch an mich glaubt, wenn alle...
1: Genau, das gehen. ist eben der Orden des Phönix, diese kleine schöne Gemeinschaft. Die sind die haben zu ihm gehalten, das sind seine Jünger. Und im Endeffekt ist dann sein Ziel gewesen, wahrscheinlich, zumindest gehen wir davon jetzt aus, nach Desley Hallows, Master of Death zu werden ja. und die Deathly Hallows zu besitzen und damit unsterblich zu sein und die Zauberer Welt als der große Held der Zauberer Welt zu regieren, quasi.
0: Ja, weil wie jede. Und auch, was wir auch wissen, also wir sind uns eigentlich ja nicht sicher, ob Voldemort wirklich freiwillig zu Voldemort geworden ist. Mhm. Wir wissen nicht, ob Dumbledore nicht stärker war als Voldemort und ob er Voldemort nicht einfach, ob er nicht viele Kinder rekrutiert genau. hat und er eines hat, hat halt die richtige Feindbild. Geschichte. Er hat und sich sein
1: Feindbild gemacht.
0: Also alles nur, um sich selber dann zu inszenieren und wenn er jetzt... Er hat jetzt die Hellos eigentlich alle in Greifreichweite gehabt. Er hat den Stein gehabt, er hat den Zauberstab gehabt und wir können davon ausgehen, dass er den Umhang vielleicht auch bei sich gehabt hat.
1: Er hat ja... Um, er hat ihn Harry gegeben. Genau. Er könnte ihn aber jederzeit wieder zu seinem Besitz machen. Es ist nicht auszuschließen, dass er Harry extra gesagt hat, er soll ihn mitnehmen. Hat das im Film auch zu ihm gesagt? Im Buch sagt er nämlich noch in Jahr Tarnung ja. Wir, ja, den wir mit. wissen nicht,
0: was in Tarnumhang ist, aber ja. damit kann er alles machen. Hm. Er ist jetzt quasi Master of Death ja. und das wäre jetzt sein finaler Meisterstreich. Dumbledore stirbt. völlige Verzweiflung. Dann wird Harry getötet von Voldemort. Scheiße, die gesamte Hoffnung ist tot. Keine Hoffnung und dann kommt Dumbledore zurück, mhm. steht auf von den Toten und tötet Voldemort mit dem unbesiegbaren Zauberstab. Also alles ist da, damit Dumbledore der Retter mhm. der Welt ist. Und es gibt einen kleinen Fehler, Hoppla. nämlich Draco entwaffnet Dumbledore. Und damit ist er nicht mehr im Besitz des Elderstabs. Mhm, und da gibt es einen Hinweis im Film. Der Dumbledore sagt nämlich, Severus, please. Und das ist nach dem Motto, Dude, aus, <lacht> aus, der Plan ist vorbei, Herr, stopp, 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 stopp. In dem Moment checkt er, er kann nicht wieder auferstehen. Mhm. Und der Snape ist aber schon, wenn der ist Dumbledores arme gewesen. Ist oder? in seiner Rolle, also, genau. Absoluter Fanatiker, der tut ganz genau, was Dumbledore ihm sagt und wutz, tot, Dumbledore ist weg. Ja, hoppla. Und damit wurde der böseste Zauberer im gesamten Harry Potter Universum getötet. Von Draco Malfoy Dank, stell in Wirklichkeit. Und wir können Dark Knight Style weiterhin an unseren Helden glauben, weil wir ja nicht wissen, was Two-Face wirklich gemacht hat. Richtig.
1: Und um kurz zu erklären, was die Fantastic Beasts-Filme jetzt sein werden, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass Dumbledore das zum ersten Mal versucht hat mit Voldemort. Ich glaube, dass er mit Grindelwald Ähnliches getan hat, sich sein Feindbild schaffen und so weiter. Und dass Newt eben in einer sehr ähnlichen Rolle war wie Harry, was erklärt, wie wieso Newt jetzt in Hogwarts ist, wie wir im Film 3 gesehen haben, und sich aber niemandem zeigt, weil er dort eingesperrt ist von Dumbledore, weil er zu viel über ihn verraten könnte. Oh, deep Shit. Deep ja, shit. Ja.
0: Das heißt, das war ein Fluchtversuch, wo er in den Korridoren gelaufen Wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich dann. Wow, wow. Und wir
1: werden jetzt in dem Film herausfinden, wie Dumbledore an seiner Grindelwald mehr Martyrdom, an seinem Versuch, an seinem Experiment gescheitert ist. Weswegen ja, dann der Harry der Grindelwald war ist. schon
0: ein sehr oberflächlicher Bösewicht, also da muss er mehr dahinter stecken. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass er nur ein Bösewicht ist. Und war dann der Dumbledore wirklich schwul oder war das auch eine Rolle, Vielleicht hat um das den das nur Grindelwald zu verführen? Wer weiß so? es,
1: wer weiß es. Wir werden es <lacht> sehen.
0: Also das war unsere mind theorie zu Dumbledore. Wir haben hoffentlich nicht zu viel versprochen. Ich finde das Ende besser als Lost. <lacht> Nein. <lacht> Und zumindest brauchen wir keinen. Es gibt mehrere Elder Ones, die... Stimmt. So. Stimmt. Hufflepuff wins the House Cup. Okay, dann... Huh.
1: Ranken müssen wir auch noch.
0: Ranken zum Schluss.
1: Und ich werde jetzt versuchen, fair oh, zu sein.
0: Okay. Ähm, vorher kannst du dir... Du kannst dir noch überlegen, weil wir, wir rein ja noch die Monster, die ah, Fantastic stimmt. Beasts... Und die Enden. Uh, die Enden von Harry Potter. Das Ende von Harry Potter 8. Ist es das beste Ende aller Zeiten? Best
1: Ende ever. Nein. Landet bei mir tatsächlich auf dem letzten Platz. Ja, ein also,
0: ganz, 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 ganz schlimm. Also es ist einfach Fremdschämen. Es ich ist
1: gibt es Leute, das würde mich echt interessieren, Gibt es Leute, denen das gefällt, was da am Schluss von Film 8 passiert, in Kings Cross am Gleis 9. Viertel mit den Kindern? Schaut das gut aus für irgendwen da draußen? Das wüsste ich gerne in den Kommentaren, bitte.
0: Du meinst das Cosplay? dieses
1: Ja, überhaupt. Also die ganze Szene, ob die überhaupt sinnvoll ist und wie es hergewichtet sind, ob das gut ausschaut. Das einzige Gute an der Szene ist, äh, ähm, wie heißt der? Bertie Gilbert. Shoutout zu Bertie Gilbert. Das ist ein YouTuber, der spielt Scorpius Malfoy und der macht echt coole Kurzfilme. Okay. Aber ansonsten...
0: Katastrophe. Ja, und das ist halt wieder das typische Slytherin ist scheiße und sonst Voll. irgendwas. Um, I don't wanna be Slytherin.
1: Und es ist natürlich, dass Harry seine Kinder so komisch benennt, wie er sie eben benennt.
0: Und Ginny kein Mitspracherecht Überhaupt hat. keins. Oh ja, Lily Luna. Wir aber haben die Harry-Ginny-Geschichte nicht mal annähernd erwähnt. Ja, ist die die Luna wurde erwähnt, ja. aber die Ginny nicht. Ich glaube nicht, dass die jemand Ach, vermissen wird. Furchtbar. Das wäre auch eine Adoption, die man wegschneiden könnte. Sowieso. Ähm, um, dann, das waren die besten, schlechtesten Enden und besten Enden, beste Kreaturen. Ja, jetzt für mich Erdrutschsieg für den, um, den ukrainischen Eisenbach, Eisenbach. Ja, Kommt dann ja auch
1: auf Platz 1. das stimmt alles.
0: ja ähm, Gut, dann ranken wir die Filme. Ist dein Ranking jetzt anders? oder wie Nein,
1: nein ich glaube, es bleibt dabei. Bei mir landet auf dem letzten Platz trotz allem Deathly Hellos 2. Die, er, er, kann die, die, er kann die schwache Handlung, die er in Wirklichkeit hat, nicht übertauchen mit, schöner, mit schönen visuellen Sachen. Du sagst, er bringt viele schöne Charaktermomente. Ich finde die, die, die Charakterentwicklungsmomente furchtbar zum Großteil. McGonagalls sperrt alle Slytherins in den Keller. Mollys tötet, äh, Molly tötet Bellatrix plötzlich aus dem Nichts heraus. Ich finde das alles sehr schwach. Snape war nur in Lily verliebt. Äh, nein, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht haben, also bei mir kommt er auf Platz Nummer 8, definitiv, der Rest bleibt natürlich dann so wie vorher, Platz 7, Team of Secrets, Platz 6, Philosopher's Stone, Platz 5, half -Blood Prince, Platz 4, Deathly Hallows 1, Platz, ist es so? Yeah, Platz ja, also 3, im
0: Podcast, also es passt schon,
1: ja. okay, Platz 3, ähm, jetzt muss ich selbst nachschauen, Platz 3, 3 Ordnung des Phönix, Platz 2, Prisoner of Platz 1, Goblet of Fire, genau.
0: Gut, Platz 8 ist bei mir weiterhin Goblet of Fire, das ist der Film, wo am wenigsten für mich funktioniert, Platz 7, Kammer des Schreckens, ähnlich wie bei Goblet of Fire, aber trotzdem noch John Williams und netter Kinderfilm, Speaking of netter Kinderfilm, Platz 6, äh, Steiner Weisen, Platz 5, Deathly Hallows 1, weil gute Adaption, trotz schwachem Buch, danach Deathly Hallows 2, weil gute Adaption trotz schlechten Buch und super visuelle Dinge und Langform Storytelling, das ist für mich trotzdem einfach ein schöner Payoff, auch wenn die Story hat. Platz 3, Gefangene von Askaraban. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es knapp zwischen drei, also zwischen Azkaban und den Deathly Hellos, weil ich einfach, ich mag den Koaron, aber für mich ist trotzdem noch immer. Azkaban, der Film, wo jemand einfach Harry Potter entführt und mhm. <lacht> einfach macht, was er will, was cool ist, aber irgendwie trotzdem dann für ein Franchise, finde ich, passt es nicht. Aber er ist dann trotzdem kreativ wertvoller. Platz zwei, Orden des Phönix. Und Platz 1, unangefochten Halbblutprinz für mich. Ähm, das heißt, die Gesamtreihung, die ultimative, definitive, unanfechtbare Liste von Flip the Truck. Auf Platz acht, Kammer des Schreckens mit vier Punkten. Auf Platz sieben, Deathly Hellos 2 mit 6 Punkten. Auf Platz 6 Philosopher Stone auch mit 6 Punkten, also 6 und 7 mhm. sind gleich. Feuerkech und Deathly Hellos 1 teilen sich den vierten Platz. Ähm, Platz 3 ist der Halbblutprinz und Platz 1... Nein, nein, ich hab die, jetzt, also okay. die haben umgeändert. Und Platz 1 2 ist Gleichstand, Orden des Phönix und Gefangene von Azkaban, was ja. ich sehr mag, dass der David Yates auch auf Platz 1 vertreten ist. Super. Okay, cool. Boah. Bist du so deppert? Das war ein Marathon. Ja, wirklich. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Thomas, dass du dabei warst. Gerne. Wir haben Fantastic Beasts vor uns. Da werden wir auch noch viel drüber reden. Ja.
1: Und ich hoffe, was Schönes. Ich hoffe wirklich, Ja, ich will, das dass er
0: gut wird. Äh, wenn man ganz optimistisch wäre, könnte man jetzt sagen, das könnte der beste Harry-Potter-Film Fs werden, weil er keine Voreinstellungen, wir müssen es nicht mit Büchern vergleichen. Mhm. Er könnte auch der schlimmste Film sein, weil ich nicht sage, er ist besser als das Buch. Mhm. Das, wenn diesen Schutzschild hat, dann <lacht> Fantastic es nicht mehr. Ähm, jo wenn ihr noch eure Reihung posten wollt oder unsere Dumbledore-Theorien im Himmel loben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Facebook.com slash FlipTheTruck Twitter sind wir Flip, unterschicht der unterschicht Truck und auf Instagram sind wir FlipTheTruck in einem Durch. Wir sagen danke fürs Zuhören und wir sehen uns demnächst, wenn ja. Harry Potter's Welt wieder da ist. Danke <lacht> nochmal für alles und bis bald. Ciao. Tschüss.